0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Samedi Nues consacrée à l'actualité du college football avec une quatrième semaine encore forte et riche en rebondissements. On s'intéressera forcément à la principale actualité de la semaine qui nous vient du programme de Bâton Rouge, donc du côté d'LSU, et puis également les résultats. De la semaine, et y un résultat du week-end avec notamment donc la fin de série pour Florida sur le terrain de Tennessee. La belle prestation de Wisconsin du côté de Michigan State. Sans oublier Texas CIM qui marque un peu plus son territoire dans cette première division de college football. Tout ça en ma compagnie, Yellow donc, et en compagnie du rédacteur et fondateur du site internet The Blue Penant, Morgan Lagré. Salut Morgan
1: Salut Yellow, bonjour à tous
0: et on démarre sans plus tarder Morgane par la grosse actualité de la semaine donc qui nous vient de Louisiana State. On démarre donc exceptionnellement par le débat de la semaine. Le débat de la semaine donc euh, qui est forcément lié à l'actualité chaude de ces dernières heures Morgane puisqu'on l'a appris au lendemain donc... Quasiment, en tout cas, au lendemain euh, de la défaite d'LSU sur le terrain de d'Auburn. défaite plus ou moins surprise, hein, puisqu'on rappelle qu'LSU euh, faisait partie des équipes euh, classées en 18e position. Donc défaite sur le terrain euh, des Auburn Tigers. On reviendra un peu plus en détail, d'ailleurs, sur leur euh, défaite 18 à 13. Donc LSU qui s'est séparé euh, de son head coach euh, emblématique Les Miles, qui était euh, du côté de LSU, euh, je dirais depuis à peu près 10 ans, si, si je ne me trompe 2005, pas. 2005. 2005, ouais. 2005, voilà. Donc un, un petit peu plus même. Euh, et donc, donc départ de, de Les Miles, euh, d'El euh, C'était un petit peu prévisible. Hein, on sait que la semaine, de, que l'année dernière, pardon, il y avait eu quelques rumeurs déjà euh, à ce sujet. Est-ce que Les Miles paye peut-être son son dogmatisme extrême ou en tout cas son son manque de renouvellement Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les
1: carences offensives des Tigers sont assurément. Euh, ben, c'est... <rire> C'est vraiment mis euh, Les Miles à, à la porte. Hein. On voit que depuis 2-3 euh, semaines, il cherchait des solutions. Euh, il avait lancé Brandon Harris, euh, son quarterback, euh, en début d'année. Puis vraiment, ça ne fonctionnait pas du tout. Euh, il savait qu'il était euh, finalement en sursis. Parce que tu l'as dit euh, la saison dernière, il avait déjà, été, euh, euh, il a déjà fait face à de, à de très vives critiques. Euh, on se souvient qu'après trois défaites consécutives face à Alabama, Arkansas, All-Miss, alors qu'ils étaient invaincus hein, avant le match face à Alabama, euh, ça avait été, ça avait grogné énormément il était vraiment sur la sellette et euh, il s'était euh, finalement, il avait sauvé sa place grâce à une victoire face à Texas A&M lors du dernier match de la saison euh, 2000, euh, 2015, il y avait eu un, une belle performance euh, lors du Texas Bowl victoire face à Texas Tech 56-27, on se dit à ce moment là ah, c'était finalement une mauvaise passe, euh, tout est reparti du côté d'LSU, et eh bien pas du tout hein, cette année, euh, on sait que pré saison tu l'as dit, ils étaient euh, vraiment candidats à une place en à une place en collège football playoff finalement euh, ils sont déjà après quatre euh, semaines de compétition ils sont une fiche de 2-2, 2 défaites face à Jacques et et donc ce week-end face à Auburn euh, ça devenait vraiment très très compliqué pour lui et la page maintenant est tournée du côté de LSU.
0: Et alors justement, on, on se projette un petit peu vers, vers l'avenir pour savoir ce qui va devenir de, de ce programme. On sait que Edward Joran qui était euh, le coach offensif, le coach de ligne offensive pardon, de euh, d'LSU, a été nommé euh, head coach intérimaire. On sait que c'est pas la première fois. Il y a eu quelques petites expériences du côté de, de Miss et, et de USC, d'ailleurs, des expériences qui sont pas trop mal déroulées d'ailleurs. Euh, on peut s'attendre éventuellement à un regain de forme de la part de dans les prochaines semaines.
1: Alors, se souvient qu'en tout cas, avec la USC, hein, son arrivée, euh, suite au, au congédiement de Len Kiffin, euh, ben, ça
0: avait vraiment relancé le programme euh,
1: du USC. Ça avait fini avec 6 victoires, 6 euh, euh, victoires, 1 défaite ou 2 défaites. Ça avait vraiment été une super belle expérience. Il a, c'est un, un, un coach qui va, à mon avis, redonner beaucoup de dynamisme à cette équipe. Hein, et c'est un vrai motivateur. Est-ce que euh, c'est un coach qui est là pour durer On ne le sait pas trop. Je se souviens que USC avait peut-être fait une petite erreur en, en demandant à Steve Sarkisian alors que George Geron, ça fonctionnait bien. Est-ce que ah, ce c'est ça qu'il là, y a plus de bouteilles, peut-être Il y a plus de... On bon, ben, Comme off-figure. Bien vu. <rire> <rire> c'est sûr que alors, est-ce que LSU ne va, va pas tenter le, le coup avec George Geron de nouveau Est-ce qu'on va aller chercher plutôt euh, un autre coach euh, qui aurait peut-être plus de le, le vent dans les voiles On va voir. Euh, c'est sûr qu'en en tout cas, ça, ça va être difficile de remplacer, euh, de remplacer le matateur, comme on l'appelle euh, les Smile, C'est quand même, euh, sur les 12, 12 dernières saisons, 114 victoires, 34 défaites. C'est le, le meilleur bilan, d'ailleurs, au niveau national parmi tous les coachs depuis 2005. Donc, ça va être quand même une, une grosse difficulté pour Alessio pour de trouver quelqu'un de, d'aussi compétent et, et qui, va, qui va réussir à, à amener le programme au niveau qui, est, qui devrait être le, le sien. Euh, ils sont pas nombreux à les coachs, hein, très certainement, à avoir le, le, le charisme et le. Et euh, le niveau de compétition de, de Les Mises. ensuite, euh, c'est vrai que depuis cette défaite, finalement, depuis cette défaite en 2011 hein, face à face à Alabama, dans ce qu'on appelait à l'époque le Game of Century, euh, ça, ça va beaucoup moins bien pour LSU. Euh, ils sont toujours largement euh, favoris pour, euh, pour une place en playoff ou pour le titre national en début de saison. Et puis, euh, ça se passe souvent très très mal dès que le mois de, de novembre arrive cette année. C'est dès le mois de septembre. C'était c'était trop pour pour Les Miles.
0: Ouais. Alors pour pour compléter ce que tu ce que tu disais, enfin pour rejoindre même ce que tu ce que tu évoquais, c'est vrai que euh, au-delà de ses capacités en termes de coaching, c'est surtout et ça on peut pas vraiment lui retirer un, un excellent recruteur. Euh, c'est aussi, je pense, une des raisons qui a poussé le le la direction athlétique d'LSU à, à à mettre fin à cette collaboration cette année, c'est qu'encore une fois, on avait vraiment sur le papier un effectif très très séduisant avec vraiment des des, des gros noms des des, des excellentes recrues qui est arrivé sur le sur le campus de Bâton Rouge et euh, ça a été vraiment une une énième déception euh, on dira euh, ce, ce ce début d'exercice hein, parce qu'encore une fois euh, perte contre Wisconsin et-, et Auburn. Alors Les scores ne sont pas déshonorants et on-, on va revenir encore une fois en détail dans quelques secondes sur cette défaite un peu crève-cœur hein, sur, le- sur le terrain d'Auburn. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il va falloir euh, être capable de, de trouver un, un coach de- de- d'une dimension comme tu le disais, sportive et charismatique importante, mais aussi avec un un, un réseau ou en tout cas une, une carrure en termes de recrutement qui permettent à LSU de, de rester dans, dans les standards qui étaient le, qui étaient les siens depuis depuis plusieurs années maintenant euh, donc il faudra voir il y a forcément le serpent de mer Jimbo Fisher qui va revenir, on sait qu'avant le départ de, de Les Miles c'était euh, également euh, évoqué est-ce que c'est une piste qui te paraît crédible ou est-ce que tu, tu les vois plutôt aller dans une autre direction si, si Ed Orgeron encore une fois n'est pas conservé euh, c'est sûr qu'on peut on peut dresser une petite liste hein, de, de candidats. Jimbo Fisher, effectivement, euh,
1: on, on sait que l'année dernière c'était le candidat numéro un pour pour lui succéder si euh, s'il avait été renvoyé euh, en novembre dernier. On peut faire une petite liste donc très rapide. Il y a probablement hein, celui qui a le plus gros buzz actuellement, Tom Herman, donc le, le head coach de Houston qui euh, sera probablement un gros, gros gros candidat, mais il sera peut-être un gros candidat pour pour d'autres programmes. On sait que du côté de Oregon, par exemple, ça va pas très fort pour Mark L. Frisch. On sait que du côté de Auburn, on a vu, malgré la victoire, que Smalzan est toujours très contesté. Uh, Tom Herman sera sûrement un des, un des coachs les plus convoités uh, pendant l'intersaison. Il uh, y a Edward Jerome donc il pourrait rester. Et puis on peut, on peut avoir deux, deux ou trois autres noms. Hein. Len Kiffin, hein, peut-être, uh, Alabama. Est-ce que ça va le tenter de revenir uh, euh, head coach après son expérience à USC. Ah,
0: sur, et surtout pour succéder à Ordonez, ce serait assez drôle. <rire> ce serait assez drôle
1: effectivement. Euh, donc Jimbo Fischer, tu as dit. Puis euh, il y aurait deux cro- peut-être deux candidats un peu un peu euh, plus euh, à l'extrême. On va dire. Ah, on ne peut pas écarter Art Briles, hein, le l'ancien coach de Baylor, qui est, qui est désormais euh, qui est désormais donc libre après, sa, après son renvoi donc euh, au, au printemps et qui est en, actuellement en pleine euh, en pleine euh, promotion médiatique pour son, à sa réhabilitation. Donc euh, euh, peut-être que ce sera euh, un, un des candidats. puis euh, du côté aussi de, de, d'Ohio State, hein, je crois qu'un un, un coach comme Greg Sciano pourrait être un excellent coach pour, pour LSU parce que c'est un, un coach de, de caractère, hein, euh, avec euh, plutôt orienté défense, exactement ce que finalement ce serait hein, une transition. Euh,
0: Très conservateur, ah, très ce qui cons- peut également coller avec les Smiles.
1: Un peu, voilà, c'est un billet à à les Smiles un peu plus jeune, donc euh,
0: bon, à voir, c'était une petite liste euh, que, que j'avais dressée juste avant cette émission. Ouais, non, non, mais c'est des, c'est, c'est des noms euh, très très crédibles. Alors, Tom Herman, on se rappelle qu'il a un petit peu éconduit euh, euh, certains gros programmes l'été dernier en souhaitant s'inscrire sur la durée avec euh, Houston. Mine de rien, il n'y est que depuis euh, un an et demi maintenant, donc s'il a vraiment l'envie de s'inscrire sur un projet à, à moyen ou long terme il va, il va peut-être, il va peut-être euh, refuser le projet dans un premier temps même si LSU ça se refuse pas ça se refuse pas tant que ça, on va dire. Euh, et puis après, bon, c'est vrai que le nom de Jimbo Fisher revient beaucoup. On rappelle que c'était l'ancien coordinateur offensif de, de Nick Saban, hein, si je me rappelle bien, à, à l'époque où Louisiana State a remporté le titre, notamment en 2004. Oui, de, de
1: 2000 à 2006, c'est exactement. Et d'ailleurs, on voit que les deux derniers coachs hein, de, de LSU, c'est quand même des grosses pointures avec euh, Nick Saban et, et Les
0: Miles, celui qui va voilà.
1: succéder. Euh, ça, ça va être un, un, un petit gros éritage. challenge.
0: Alors on, on va y revenir enfin cette, à cette rencontre avec cette fin de match un petit peu euh, ce, ce psychodrame on va dire donc du côté de, du côté d'Auburn avec euh, la victoire donc, euh, des joueurs de Gus Malzahn 18 à 13 contre contre, contre LSU euh, et un touchdown à la dernière seconde refusé euh, pour euh, les visiteurs, euh, touchdown donc euh, refusé pour un snap on dira euh, trop tardif. Il euh, n'y a pas forcément grand-chose à dire. Il n'y a pas de scandale, même si ça fait mal au cœur, on dira, pour beaucoup de fans de LSU. Ouais, c'est surtout l'action, euh,
1: le jeu juste juste avant, hein, qui est vraiment très controversé, puisque on voit qu'il y a, un, il y a une, une erreur hein, de, d'un receveur qui est en mouvement euh, juste avant le snap, ce qui fait que ça met une pénalité et puis le chronomètre continue de tourner, ce qui a provoqué justement cette situation euh, un peu difficile. Il restait très très peu de temps. D'ailleurs, on a beaucoup critiqué la, la gestion de, du chronomètre de, de Les Miles dans cette fin de match, euh, lui qui avait l'habitude justement de très bien gérer ses fins de match avec, notre, avec parfois des, des jeux un peu, euh, un peu tricky, euh, là c'est lui finalement qui s'est fait prendre à son propre piège, il euh, n'y a pas vraiment grand chose à dire sur la décision euh, d'arbitre, euh, effectivement je pense qu'il n'y a, a rien à dire, on l'a bien revu à la vidéo que le snap a été, a été pris euh, après que le, le chronomètre, et après que le, finalement le, le, le fin du match... Euh, soit arrivé donc il euh, n'y a pas grand chose à dire c'est plutôt sur l'ensemble de la rencontre on voit qu'elle est siou ben là vraiment c'était catastrophique euh, offensivement on n'y arrive pas Daniel Slings pourtant euh, fait pas une t- le, le quarterback donc euh, backup qui a pris le, la succession de Mandanari. ça fait pas un match si mauvais que ça mais euh, on voit qu'avec euh, une attaque qui possède un joueur comme Léonard Fournette euh, Dans le jeu au sol, c'est pas possible qu'ils arrivent à marquer que 13 points face à à Auburn et avoir aussi peu, surtout, d'opportunités de de, de
0: marquer des touchdowns. Ce qui est fabuleux, c'est de se retrouver avec un joueur comme Darius Geis qui, qui, en trois portées, fait 62 yards. (rire) Oui. <rire> tu te dis qu'il y a peut-être ouais. possibilité quand même de tirer un peu sur la corde Donc, euh, bon alors certes il y a eu une course de 52 yards qui, euh, ouais, qui gonfle, un peu, qui gonfle un peu le truc mais ça fait quand même 10 yards en deux courses bon c'est... voilà Lennart Fournette a une présence, je pense qu'il a peut-être pas envie de tout le temps partager les portées de balles mais ouais, en c'est... l'occurrence il y a des choix qui sont un peu curieux offensivement ouais.
1: on l'a vu grogner d'ailleurs un petit peu en fin de match hein, euh, sur... sur euh, je crois que c'était sur une quatrième tentative où... Euh où il voulait la jouer, il me semble, et que Les Mailles, finalement, avait appelé un punt. C'était vraiment un match difficile pour LSU, 18-13, face à une équipe d'Auburn qui est vraiment anémique offensivement. On se dit que c'est vraiment ça fait, ça fait de la peine à voir, finalement, pour cette équipe, qui était vraiment avec... On avait beaucoup d'espoir pour les Tigers en début de saison. Et puis là, ils sont à 2-2, et on voit vraiment la suite de la saison va être très, très compliquée, avec encore des matchs face à, face à Texas A&M et à Alabama. Euh, ça va être vraiment, à moins qu'il y ait George Si hein. s'il réussit à refaire le même coup qu'à USC, ben, on pourrait finalement retrouver LSU, euh, peut-être avec 9 victoires à la fin de l'année, 9 ou 10 victoires à la fin de l'année, mais ça, ça ça sent pas bon quand même du côté de bâton rouge pour cette fin de saison.
0: Voilà, et puis puisque tu parlais de la rencontre pour être complet, on, on peut quand même signaler que Sean White n'a pas fait une rencontre euh, déshonorante dans l'ensemble. Il hein. euh, termine je crois, avec, à 19 sur 26, c'est un peu plus de 230 yards. Euh, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est quand même très... Presque stéréotypé, je parlais de la dépendance à Leonard Fournette euh, en face, quand on a un joueur comme karion Johnson qui est un peu au four et au moulin, c'est, c'est peut-être un peu compliqué pour essayer de surprendre l'adversaire. En tout cas, belle victoire d'Auburn, ce qui est quand même assez hallucinant. Alors, On, on comprend vis-à-vis de la, de la situation, du contexte en fin de match, mais on, on voit à peu près dans quelle situation se trouve Gus Malzahn. Quand on voit un peu son, son explosion, on dira, avant l'annonce, euh, du refus du touchdown, c'est quand même assez significatif. Il y aura peut-être d'autres head coachs qui auraient attendu que la décision se fasse. Là, il, il, était, il en était presque à jeter son casque dans tous les sens, à sauter lui-même sur les joueurs. C'était, euh, voilà, on, on, on sent que, à l'instar de les Miles, euh, Gus ne sera peut-être pas serein euh, pendant très, pour, enfin, très, très longtemps, on va dire. Et euh, qu'il y a vraiment, euh, qui a vraiment une insécurité, on dira, en termes d'emploi pour, pour l'actuel head coach de, d'Auburn. Euh, on a fait le tour donc, sur ce débat de la semaine euh, consacré donc, à ce renvoi de les Smiles. on tentera de, de suivre un petit peu euh, l'avancée donc euh, sous les ordres de, de Edward Joron on va à présent passer au match de la semaine Et direction Knoxville, Morgan pour euh, s'intéresser au, au duel de conférence SEC qui opposait Tennessee à Florida. Duel de euh, division SEC-Est avec euh, une fin de série donc qui s'est déroulée du côté, euh, du côté de l'état du Tennessee. On rappelle que Florida restait sur 11 succès consécutifs face à Tennessee. C'était bien parti d'ailleurs pour les Gators. Euh, les Gators qui, euh, qui menaient 21-3 à la pause et euh, qui finalement se sont fait complètement renverser en deuxième mi-temps. Victoire des Volunteers 38-28. Comment on explique un, un, un tel renversement de situation en faveur des Volunteers En tout cas, quel comeback hein, des Volunteers parce que ça ne se sentait pas bon à la fin de
1: la première mi-temps. C'était 21-3 si je ne me trompe pas. Alors, ils étaient complètement, euh, ils complètement dominés. Il y avait vraiment une domination totale des Gators qui menait de 18 points je disais, à, à la mi-temps. Euh, les fans des Vols, ben, euh, clairement, vivaient euh, leur, leur pire cauchemar. Hein, la 12 douzième défaite d'affilée face au rival Florida semblait se profiler. Euh, très clairement, euh, ils étaient, les Gators étaient plus énergiques, hein, beaucoup plus agré- agressifs, un, légèrement provocateurs également, ce qui a vraiment déstabilisé l'équipe de, de Tennessee. Euh, une énorme pression hein, de Florida euh, sur, la, sur, la, sur l'attaque et sur la défense aussi euh, euh, de Tennessee. Euh, et puis... Euh, à la mi-temps, on sait, on saura peut-être jamais ce qui s'est passé, mais quel, quel comeback 35-0 après la pause et une deuxième mi-temps
0: de folie, notamment de, du quarterback Joshua Dobbs. Ouais, alors tu parlais, alors, en, en attaque ça a été assez impressionnant, je crois qu'ils marquent 5 touchdowns sur leurs 6 premières séries de la, de la deuxième période. Mais alors Ce qui a vraiment impressionné encore plus, c'est cet, euh, cet ascendant qui a été pris sur, sur la ligne de scrimmage avec, euh, surtout, et ça on ne le découvre pas, un Derek Barnett absolument euh, irrésistible au niveau du, du pass rush, ou en tout cas de la pénétration en règle générale.
1: Bah en fait, en deuxième mi-temps, on a vu, euh, on a vu l'équipe euh, de Tennessee qu'on attendait hein, depuis le, coup, de, depuis le coup, coup d'envoi de la saison. Euh, très puissant, robuste défensivement, hein, notamment un match énorme hein, de, de Derek Barnett euh, qui fait deux sacs, euh, trois pour perte et une interception. On a également un, un excellent match hein, de, de Cortez-McDowell dans le deuxième rideau, le linebacker et excellent aussi de Todd Kelly avec son interception notamment qui a été euh, un, un, des, un des tournants du match et puis euh, en attaque et voilà, tu l'as dit, euh, beaucoup plus agressif avec un, un changement stratégique euh, très clair où euh, en première mi-temps, on a bien vu que Finalement, Tennessee était très conservateur en deuxième mi-temps. On a ouvert les vannes et puis on a commencé à attaquer sur le sur backfield défensif malgré la, la présence hein, quand même d'un joueur comme euh, Jalen Tabor. On n'a pas du tout euh, hésité à aller le chercher euh, dans les, les passes en profondeur et c'est ce qui s'est passé. 4 TD de, de Joshua Dobbs, euh, très clairement, euh, avec, notamment euh, celui sur, sur euh, Jawan Johnson, si je ne me trompe pas, à peu près de 80, plus de 80 yards ou 60 yards euh, qui a été... Jawan non. Jennings. Euh, Jawan Jennings Jawan Jennings, ok. Ouais. Euh, oui, c'est ça, bah, je confondais avec celui de Josh Josh Malone, pardon, euh, où il part en, en fait, slant. Ce ouais, c'est ça, où il part en slante.
0: On s'y perd, il hein, y a beaucoup de noms qui reviennent assez souvent, donc... Euh, bon.
1: Ouais, Josh Malone, en fait, c'était, c'était celui-là que je, dont je voulais parler, donc qui fait euh, finalement une passe en slant et puis qui va chercher... Euh, le, 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 le quatrième TD, finalement des Vols. Euh, clairement ça a été le, le tournant de la rencontre ce, ce, ce changement stratégique et ça a énormément perturbé perturbé les Gators qui se sont euh, euh, finalement retrouvés à eux qui étaient les agresseurs se sont retrouvés les agressés et puis là bien ça a été très très compliqué on voit quand même qu'il y a une grosse force de caractère de cette équipe de Volontiers ce qui est très rassurant pour le, la suite de la saison dans la dans la division 6 finalement ben finalement c'est eux qui qui ont le destin leur destin entre leurs mains puisque Maintenant avec cette victoire face à Florida, ils ont probablement écarté un hein, des candidats et euh, ils se déplacent euh, le week-end prochain à Georgia, probablement pour mettre la main définitivement peut-être même sur, le, sur la division SSIS.
0: Ouais, je pense que ce serait une grosse désillusion quand même de perdre du côté de Georgia quand on a réussi un coup de force comme comme celui-là, parce qu'encore une fois, il y a, il y a l'impact, certes, dans la division de, de marquer le coup et de prendre la tête, et puis il y a encore cette cette euphorie, on va dire, d'avoir battu un adversaire qu'on n'arrivait pas à battre depuis quand même un, un, un petit moment. Euh, tu, tu citais certains joueurs du côté de Tennessee, il y a quand même quelque chose qui a souligné souligner, c'est qu'encore une fois, la défense a élevé son niveau dur de en deuxième mi-temps, alors qu'on sait que, par exemple, Cameron Sutton, leur meilleur cornerback, est, est absent en tout cas un des meilleurs parce qu'on a vu par exemple que, que Mickey Bernatis cette saison était pas mal aussi euh, Darren Kirkland également qui, euh, qui faisait défaut sur ce match-là donc il y a vraiment une, une profondeur et encore il y, y a eu un gros travail en termes de recrutement de la part de, de Bud Jones et puis peut-être l'autre point à souligner euh, mine de rien et c'est peut-être aussi ce qui permet à Joshua Dobbs de faire le boulot qu'il a fait avec malgré la défense de, de Florida en face de lui c'est qu'il a quand même pu compter sur une bonne ligne offensive euh, qui a globalement tenu le coup il euh, y a qu'un sac, je crois, sur la rencontre en faveur des, des Gators, donc euh, vraiment un, un gros travail de Tennessee à, à, à ce niveau-là. Euh, pour en revenir à, à Florida, euh, alors c'est un petit peu le jeu quand on mène euh, aussi largement et quand on voit l'équipe, à l'équipe adverse revenir petit à petit. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop conservateur, surtout avec un quarterback remplaçant comme Austin Appleby
1: Conservateur, euh, oui. Très, très clairement, euh, peut-être aussi un, un petit excès de confiance, de hein. nos amis de, des Gators, on sait qu'ils ont beaucoup euh, chambré avant le, <rire> avant le match, euh, ils se sont peut-être dit à 21-3 ça y est c'est gagné, on va plus qu'à dér- à dérouler, ben, à partir du moment où on sait très bien que les, les équilibres sont très fragiles notamment au, au collège football, où euh, le momentum peut changer assez très, très assez rapidement, c'est exactement ce qui s'est passé à partir du moment où, où Tennessee est revenu euh, à 21-10 et, 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 et commencé à remonter au score, euh, on a senti qu'ils commençaient à trembler et étant donné que comme ils sont conservateurs offensivement qu'ils n'ont pas forcément le, le quarterback qui va leur permettre de, de reprendre le momentum ben ça a été, ils ont subi la vague grise pour ce match et ça a été très très compliqué, Austin Appleby fait pas un mauvais match hein, au niveau des statistiques il, mmh. est, il est même plutôt assez satisfaisant euh, mais derrière je crois qu'il fait 200, donc il a déjà retrouvé la stat il est 296 yards, 3 TD une interception euh, qui, a été un, qui a été coûteuse mais il a quand même fait euh, euh, deux passes de touchdown, donc trois passes de touchdown puis, euh, puis il trouvait qu'il il trouvait, il avait quand même le rythme hein, avec, euh, avec, ses, avec ses attaquants en, en première mi-temps parce qu'en deuxième mi-temps ça a été, euh, ça a été beaucoup plus euh, difficile euh, la pression euh, vraiment de la défense de, de Tennessee a énormément dérangé euh, la ligne offensive de Negators
0: ouais, avec pas, pas, pas une seule première tentative je crois sur 5 euh, séries sur 6 bah, bah, à, à part la série où il marque le, le touchdown je crois il y, a, il y a pas un seul first down, donc c'est quand même c'est quand même assez impressionnant à, à souligner. T'en parlais tout à l'heure, euh, Morgan, ces fameuses déclarations, notamment de du cornerback des Gators, Quincy Wilson, avant le début du match, qui disait, euh, je cite, euh, une victoire de Tennessee est aussi probable qu'un canard portant un camion. Bon, certains apprécieront le, le, l'anal- l'analogie. Euh, en tout cas, on sait qu'on avait eu à peu près le, le même type de commentaires la semaine dernière après les. Les annonces, on dira, du quarterback remplaçant d'Oklahoma à l'égard de la défense d'Ohio State. Euh, on sait que Bob Stoops avait d'ailleurs conseillé à ses joueurs d'arrêter de parler aux médias. Est-ce que c'est pas une tactique générale qu'il va falloir adopter de la part des, des head coachs quand on sait qu'on a des joueurs un petit peu jeunes et capables peut-être de motiver l'adversaire malgré eux
1: euh, Bon courage parce qu'avec l'explosion des, des réseaux sociaux type Twitter, Facebook, c'est, c'est ingérable. Euh, c'est un, on ne peut absolument pas contrôler ce, ce, ce type de choses ça, malheureusement ça fait partie de l'air du temps et euh, c'est sûr que quand ça arrive on, on imagine la tête des coachs se dire bah, voilà on vient de donner une balle à l'adversaire pour, pour se remotiver c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs on, euh, dans, en, en interview d'après match euh, Bud euh, Jones c'est, c'est, ne s'est pas gardé de rappeler cette euh, cette, 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 cette phrase finalement de, donc du cornerback Quincy Jones en indiquant que finalement ben, les canards étaient capables de, de tirer les, des camions donc c'est à dire que euh, pour, pour, le, pour les Gators ça a été euh, ils, ont, ils ont provoqué alors leur stratégie c'était de provoquer de, de, d'appuyer là où ça fait mal pour, face, à cette, face à Tennessee qui avait donc effectivement 11 défaites consécutives euh, finalement ben, le, ils se sont pris le, le bâton euh ont repris le coup de bâton finalement face à, face à cette équipe de, de, de Tennessee euh, qui, qui finalement possède une fiche hein, quand même de 4-0 euh, pour la première fois depuis, euh, depuis 2003 et euh, malgré, euh, malgré les absences, tu l'as bien dit euh, de, de Cam Sutton et aussi de l'art de Jalen euh, mabin Reims, hein, le linebacker qui a, mm. qui a débuté le match mais qui est sorti euh, euh, assez rapidement donc c'est la preuve qu'il y a tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, un recrutement assez intéressant du côté de, de Tennessee avec pas mal de profondeur. Et puis, euh, je, le, je le répète, une, une, quand même une force de caractère. Il fallait quand même le faire hein, revenir de 21 à 3 pour euh, pour remporter ce match-là dans une ambiance en tout cas de folie euh, du côté de du Neyland Stadium de Knoxville. Nox,
0: Ouais, C'est pas toujours beau mais en tout cas c'est à 4-0 et pour l'instant ça reste euh, prétendant et une finale de conférence sec donc ce sera euh, à suivre tout particulièrement avec tu le disais déjà ce rendez-vous crucial du côté d'Athènes face à à Georgia euh, ce week-end on on reste dans la conférence sec en évoquant à présent le vainqueur de la semaine Et on prend à présent la direction euh, du Texas avec les Texas AM et qui ont encore fait parler d'eux. Morgan, euh, large succès euh, face à une autre équipe classée, Arkansas, victoire 45 à 24 avec euh, la stade principale de la rencontre, 366 yards au sol euh, pour Texas AM. Enfin un jeu à la course du côté des Aggies. Enfin, enfin un jeu à la course et euh, finalement ben, ça vient de deux joueurs qu'on
1: n'attendait pas forcément en début de, de saison. On... On attendait finalement euh, de voir les, l'explosion et l'éclosion de, de Keith Ford, le, le running back, euh, ancien joueur de, de Oklahoma. Ben, on assiste plutôt à, à celle de à l'éclosion du freshman euh, Trayvon Williams, 153 yards, 2 TD dans ce match-là. Et puis quelle performance hein, de, de, l'ancien, de l'autre ancien joueur d'Oklahoma, Trevor Knight, euh, avec 2 euh, TD au sol, euh, remarquable sur des jeux d'options parfaitement euh, exécutés. Enfin, effectivement, un, un jeu au sol pour, pour Texas A&M. Euh, c'était pas évident qu'il passer à la grosse défense quand même de, des Razorbacks. C'est vraiment une excellente, euh, une excellente victoire euh, pour cette équipe de, de Texas A&M. Cinquième victoire d'affilée d'ailleurs face à son ancien rival de la, de la conférence euh, SWAC. Et euh, très clairement, c'est eux qui font la, la très très belle opération dans la, dans la division SSI West en écartant un, euh, un deuxième concurrent en direct finalement euh, après... Euh, après leur victoire à Auburn de la semaine dernière, ils occupent la première place devant Alabama. Et probablement, ils deviennent le, le gros concurrent de l'Alabama, très certainement, pour le, dans la division SEC West saison cette saison.
0: Bah Oui, surtout surtout quand on regarde leur calendrier, il n'y a, a rien de vraiment monstrueux. Ils ont un déplacement à Mississippi State où on sait que euh, les Bulldogs sont dans une phase de, de transition. Euh, tu parlais tout à l'heure d'LSU, ce sera à la maison. Il y a Tennessee également qui va venir jouer euh, du côté de College Station. Même chose pour Ole pour Miss. Le seul vrai, forcément, test en tout cas, euh, dans ce qui est pas programmé comme une victoire pour, pour Texas A&M, dans ce qui peut plus poser problème en tout cas, C'est ce déplacement à à Alabama, mais on a la botte secrète du côté de Texas AM. Trevor Knight, on se rappelle de son dernier match contre Alabama Tout à fait. Ça s'était plutôt pas mal passé. Euh, Alors, alors, plus sérieusement, euh, ça ça te paraît vraiment un candidat capable de jouer les yeux dans les yeux avec Alabama On aura le temps d'en parler d'ici là, mais euh, en tout cas, de ce qu'on en voit, ça ça reste séduisant selon toi ça reste très séduisant. À partir du moment où ils arrivent à, à effectivement développer un bon jeu au sol, on sait que
1: défensivement, c'est avec le, le coordinateur John Chavis, c'est très clairement euh, défensivement, c'est, c'est une des meilleures équipes euh, de l'ICC. Je commence à me demander si pas une des meilleures é- équipes défensives du pays. On, on peut rappeler les, les joueurs, hein, notamment sur le front de fort, avec euh, euh, le duo de, de pass rusher Dyson Hall et euh, Miles Garrett, peut-être hein, des, un des candidats. À, au premier choix de Draft NFL l'an prochain. On a également la, l'éclosion hein, d'un, d'un sophomore D'Aylon Mack qui commence à vraiment être excellent à l'intérieur de la ligne. À partir du moment où on a une, une structure, une, ou en tout cas une très bonne base euh, défensivement euh, sur la ligne, on peut qu'on peut venir rivaliser avec une équipe comme Alabama. Si on commence à avoir effectivement un jeu au sol, très clairement on peut venir rivaliser avec Alabama. Et puis ce que je remarque aussi, c'est que malgré par exemple la perte de... de de Ricky Seal Jones, le le receveur pendant ce match, il a été été blessé. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources au niveau des receveurs, avec, bien sûr, Josh Reynolds, encore un TD longue distance dans ce match-là. On on, on sait qu'il y a également les les rapides Christian Kirk et Speedy Noy. On a l'éclosion aussi d'un autre joueur, hein, Frank Ionaccio, qui finalement euh, est un un receveur de possession euh, très précieux pour, pour pour Trevor Knight. Avec tous ces éléments là en place, on sait que ça va commencer à. Le match face à Alabama est le 22 octobre, donc il y a encore un mois ou trois semaines en tout cas pour commencer à avoir beaucoup plus d'automatisme. Je, je vraiment je suis assez enthousiaste pour cette équipe de Texas A&M qui on avait beaucoup de points d'interrogation avant la saison, puis on a l'impression que le puzzle finalement commence à se mettre en place. Et c'est, tu l'as dit, ce match-là, avec un Trevor Knight euh, qui, qui, a, qui, a, qui a peut-être euh, la solution pour battre Alabama, ça pourrait être la, la grosse sensation de la saison si, euh, si les Aegis venaient à faire tomber les champions nationaux, oui.
0: Et puis, plus pour la précision, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est vrai que le dernier match de Trevor Knight contre Alabama, c'était euh, à la tête d'Oklahoma donc, lors du Sugar Bowl 2014, si ouais, euh, je ne me trompe pas au niveau des années, avec la, la sensation donc la victoire des, des Sooners, euh, victoire surprise des Sooners donc, euh, face à Alabama dans ce dans ce bowl majeur. Euh, et puis, un petit conseil également pour ceux qui nous écoutent, euh, désormais, quand vous regardez les matchs de la conférence SEC, commencez à regarder le match à la mi-temps. Euh, Texas A&M Arkansas 17 partout à la mi-temps Arkansas qui s'est fait marcher dessus en deuxième mi-temps par, par Texas A&M euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter justement pour cette équipe d'Arkansas qui concède beaucoup de points c'était déjà le cas du côté de TCU alors certes ils jouent de grosses attaques est-ce que c'est plus inquiétant que ça ou pas forcément
1: sur que là ils se sont fait bouger euh, ils, ont, ils ont très clairement stratégiquement ils n'ont pas vu venir euh, ces, ces, ces deux percées notamment de Trevor Knight cest cette capacité de, du, du quarterback à courir c'est vrai que c'était pas forcément sa, sa grande force euh, c'est, c'est, en tout cas une force très connue de, 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 pour, pour lui hein, pour Trevor Knight là ça a fait très très mal ils ont été incapables de, de le stopper ils ont euh, à partir du moment où ils ont commencé à se faire bouger sur le sur la ligne de de, de scrimmage, ils ont mis beaucoup plus de, de, de joueurs dans la boîte et finalement ça a ouvert les extérieurs et il y a eu euh, notamment des, des réceptions de Josh Reynolds qui ont fait qui ont fait très très mal. Je suis pas très inquiet pour eux. À mon avis c'est plus euh, sur, au niveau stratégique où ils sont ils sont passés à côté de la rencontre. Euh, ça ça reste une équipe très solide qui va certainement euh, en, en, en déranger encore beaucoup. Euh, et, un, une équipe comme Alabama pourrait
0: souffrir face à, face à Arkansas, et notamment la, de la dimension physique de, de cette équipe. Très bien. Bah écoute, en tout cas, victoire très convaincante, donc euh, des joueurs de. Euh, j'ai oublié son prêt. J'ai oublié son nom d'ailleurs, le, le head coach de Texas A&M, j'ai le retrouvé Kevin bien entendu. Saline. Kevin Sublin, merci pour la précision. Donc, victoire de Texas A&M, 45 à 24. Texas A&M qui est également invaincu et qui reste dans le top 10, fort logiquement, euh, on aura le temps d'en reparler d'ici euh, tout à l'heure. On va désormais prendre la direction euh, d'Island Singh pour parler euh, du perdant de la semaine et la confrontation entre Michigan State et Wisconsin. Et oui Morgan, on attendait toujours avec impatience hein, ce duel entre deux équipes figurant dans le top 11 au sein de la p top 25 et euh, Wisconsin qui, trois semaines après son coup d'éclat contre LSU, a encore marqué les esprits victoire, euh, 30 à 6 donc sur le terrain euh, de Michigan State et euh, manifestement, défensivement, ça se passe pas trop mal malgré le départ de Davaranda.
1: Ouais, défensivement, ça se passe euh, plutôt bien, euh, grosse pression encore euh, de, la, de la défense hein, des, des Badgers, mais alors... Du côté de Michigan State, on n'a pas reconnu cette équipe qui avait été si brillante face à Notre-Dame il y a une semaine. Euh, C'est la plus lourde défaite hein, des Spartans à domicile depuis hein, un 42-14, donc c'est contre Penn State en 2009, première première fois depuis... euh...
0: J'allais dire, certains diront qu'ils étaient étonnés d'avoir vu une défense contre eux hein, pour revenir sur le match de (rire) Notre-Dame. On va y revenir également tout à l'heure, parce que (rire) ça, c'est l'autre nouvelle de la semaine. Mais euh, oui, oui, en effet, ça a dû leur faire tout drôle de de tomber sur euh, sur une bonne défense. Oui, c'est, c'est sympa comme remarque. Okay, première <rire> première <question. rire> Demande-moi, dès que tu as besoin d'un commentaire un peu sympa sur l'effet d'Inery, je suis là. Hein. Alors,
1: en tout cas, première fois depuis 2012 euh, que, que Michigan State ne, reçu, ne réussit pas un seul TD euh, euh, dans un match à, do- à domicile. Euh, vraiment, rien n'a fonctionné pour les Spartans, euh, que ce soit en attaque, en défense, les équipes spéciales. Alors, est-ce que c'est un match sans ou, ou, ou est-ce qu'il y a un problème plus profond dans cette équipe En tout cas, problème offensif, parce qu'on a vu un Tyler O'Connor en grande difficulté, des turnovers coûteux, euh, trois interceptions, euh, il n'avait vraiment pas l'air d'un, d'un quarterback junior, plutôt d'un, d'un freshman. Euh, c- pour l'attaque, il y a seulement deux incursions dans la red zone adverse, c'est catastrophique. Il y a des erreurs qui ont coûté cher, notamment le fumble de LG Scott qui a, qui a redonné le ballon euh, à, à l'attaque euh, de Viscondine qui a d'ailleurs juste a- après marqué un... Non, c'est le sur, le... sur le fumble, pardon, il y a eu un... A eu un a eu récupéré par le par le safety Léo Musso il y, a un, il y a un TD en tout cas la défense a été aussi incapable de mettre euh, de la pression sur l'attaque des Badgers notamment sur les troisième et quatrième tentatives euh, on sait qu'il y avait bon l'absence de, de Riley Below, donc le, le linebacker vedette de, <coughs> des Spartans mais on attendait euh, une vraiment une bien meilleure performance de l'équipe euh, de coach d'Antonio euh, dans, dans ce match là euh, même les équipes spéciales ça a été catastrophique avec un, un muff nap euh, de Jack Hardberger qui a qui a amené un, un, un nouveau TD de, des Badgers. Hein, je répète, hein, vraiment rien n'a marché dans ce, dans ce match-là pour, les, pour l'équipe de, de Michigan State face à une équipe de Wisconsin qui, euh, qui finalement ben, devient le, probablement le, le candidat numéro un dans la Big Ten West.
0: Et puis ce que, ce que, ce que je constate euh, du côté de cette équipe de, de Wisconsin, alors certes c'est une, c'est une défense qui est très sous-cotée par rapport à, à d'autres, mais c'est surtout une équipe où, où on a l'impression que le danger peut venir absolument de partout. Euh, on découvre pas des joueurs comme DJ Edwards, le linebacker, comme ce George, Se- comme ce George Shelton, pardon, le, le cornerback qui est auteur notamment d'une interception sur ce match-là. Euh, mais on a par exemple un joueur comme, comme TJ Watt hein, qui, qui est en train de euh, d'éclater, je dirais, au plus haut niveau. Vince Beagle également, au poste de linebacker, c'est, c'est un joueur relativement solide et, et assez connu. Euh, le danger vient vraiment de partout au sein de cette équipe de Wisconsin. Ouais, il vient de partout. Tu l'as bien dit, TJ Watt, euh,
1: donc le frère de DJ Watt. Euh, deux sacs. Hein, Soit ce... imaginatif en tout cas dans la famille. Ouais. JJ et TJ fallait trouver. Hein. <rire> en tout cas, il fait deux sacs dans ce match-là. On a également vu un Jack Sitchi qui est encore très opportuniste, qui a, qui a causé un, qui a créé le, le, le fumble donc sur sur TJ, sur LJ Scott pardon. Euh, effectivement, le, le, le danger peut venir de partout. Je commence quand même à me poser des petites questions sur les deux victoires euh, qu'on dit euh, grosses victoires de Wisconsin parce que si on regarde, c'est face à LSU on en a parlé précédemment dans ce podcast. C'est pas forcément euh, la meilleure équipe de l'année euh, du côté d'LSU. Michigan State, on dit, oh, c'est une très grosse équipe. Ils viennent de, d'aller gagner à Notre Dame. Ah bon, bah Duke aussi a gagné à Notre Dame. Donc je me dis que finalement, Wisconsin demande encore à voir et on va le voir. Ben non, même. ils
0: vont encore perdre 59-0 au final non. de la <rire> conférence Big Ten. <rire> mais,
1: on va, mais ils vont avoir en tout cas un gros match samedi prochain puisqu'ils se déplacent à Big House euh, pour affronter Michigan les Wolverines. Donc euh, on va enfin avoir une réponse. C'est vrai que pour eux, c'est très encourageant. Euh, on les a. On les attendait pas forcément à un, un, un aussi bon niveau particulièrement défensif. Euh, là on va voir face à, face à Michigan ce qu'ils ont dans le ventre, face à une équipe de, de Michigan qui, euh, qui déroule semaine après semaine et qui, euh, et qui euh, va poser certainement de gros 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 problèmes à cette défense euh, des Badgers.
0: Ouais et puis j'espère que les, les étudiants euh, ont, ont eu des cours par correspondance cette semaine, parce que ce serait quand même assez salaud de les faire revenir du côté de Madison pour repartir dans la foulée euh, dans l'état <rire> du Michigan. Autant qu'il, autant qu'il reste là-bas pour, pour une petite mise au vert, donc, euh, donc voilà. Non, après, plus sérieusement, pour, pour revenir à ce que tu disais du côté de Michigan State, ce qui est peut-être également surprenant, c'est que euh, on connaît habituellement la tendance euh, des Spartans, ça jouait vraiment à ancrer le jeu au sol. Euh, ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est que généralement, ils, ils ont l'habitude d'avoir un jeu vraiment un, un, un monstre à plusieurs têtes, je dirais, au niveau du jeu au sol. Là, on a l'impression qu'on s'appuie énormément sur LG Scott et quand ça marche pas avec LG Scott, il bah, n'y a pas forcément d'autres solutions derrière. Euh, quid de joueurs comme, comme Madrid London ou, ou Gerald Holmes il euh, n'y a pas vraiment d'utilisation d'autres running backs du côté de l'attaque de, de Michigan State Ouais, Gerald Holmes qui avait été pourtant très bon face à, face à Notre-Dame
1: il, était là, il est vraiment disparu de la circulation dans ce match là et tu as bien dit aussi un Madrid London un, un, un running back sophomore que, que moi je voyais vraiment comme le candidat numéro 1 il y a, il y a un an par exemple euh, pour être le, le running back de cette équipe, titulaire de cette équipe. On, effectivement, on vous voit très très peu. Encore une fois, hein, c'est vrai que Tyler, Tyler O'Connor a été tellement euh, mauvais en ce, en ce début de match que peut-être du côté de, de, de Marc D'Antonio, donc le, le coach de, de Spartans, on s'est dit bah, ça va être euh, difficile de compter sur ces jeux de passe. Alors il y a eu beaucoup de screen, screen passes, de, de passes courtes. Mais, euh, mais là également, hein, du côté de la, des receveurs, ça n'a pas été euh, un grand, grand match. Il y avait très peu de rythme finalement et ils sont tombés face à une équipe de Viscondine euh, qui, les a, qui, qui a bien pris notamment sur les, les, les conversions bah, de troisième tentative où ça a été vraiment catastrophique pour l'équipe de, de Michigan dans ce match-là. À partir du moment où on n'avance pas le ballon, on, on a très peu de rythme. Euh, une équipe aussi conservatrice que, que Michigan State, c'est, c'est difficile de, d'aller, à, d'aller à ce moment-là à inverser une inverser une tendance dans un match. En tout cas, grosse grosse déception pour Michigan State, Euh, plus que la défaite, c'est très clairement la la façon dont ils ont joué. Alors, est-ce que je répète, hein, est-ce que c'est un un jour sans ou est-ce que les problèmes sont sont plus profonds On va avoir des réponses dans les les
0: semaines qui viennent. Voilà, et puis pour ne pas ne voir que du noir dans dans le jeu de Michigan State, dans le roster de Michigan State, euh, petite mention quand même pour la ligne défensive qui, qui déjà a bien démarré match et qui globalement a quand même été, euh, on va dire la, la petite éclaircie sur cette rencontre quand on a euh, en joueurs qui sont capables de mettre la pression des joueurs comme Malik McDowell ou, ou Rayquan Williams. C'est ça reste assez solide donc on découvre pas du côté de Michigan State qu'on est capable de s'appuyer sur une bonne ligne défensive et, et sur un bon front seven en règle générale. Mais voilà, on se dit qu'il euh, y a moyen de, de se relever, surtout avec un, un, secteur, euh, un secteur défensif aussi, aussi efficace que, que celui-là. Euh, on a fait le temps, Morgan, on peut peut-être passer aux autres résultats de la semaine Les résultats de la semaine, c'est parti Les résultats de la semaine, donc, et on commence forcément, Morgane, pas forcément, par une équipe classée, mais par une équipe dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Euh, la surprenante défaite de Notre-Dame à domicile euh, contre Duke, euh, 38 à 35, il me semble, si je me rappelle bien du score. Et euh, pourquoi on parle de ce match en premier Eh bien, euh, parce que ça a eu des conséquences fâcheuses pour un membre du coaching staff des Fighting Irish, cher à notre cœur. Euh, Brian Van Gorder, donc, coordinateur défensif de Notre-Dame, qui a été euh, renvoyé pas vraiment surprenant quand on prend 38 points à domicile contre une attaque de Duke euh, qui est en plus privée de Thomas Sork, je crois, cette saison, leur, leur quarterback. Euh, vraiment, euh, l'attaque de Duke qui a, qui a mis à mal euh, l'équipe de, de Notre-Dame. Euh, oui, alors là, c'est la sixième fois
1: consécutivement que la défense hein, de Notre-Dame accordé plus de 30 points face à, face à une attaque de Duke, comme tu l'as dit, qui était quand même pas le, la, la meilleure de la, de, du, du pays. 27 points sur leurs deux derniers matchs. C'est... Là, ils ils en mettent 38. Euh, Troisième défaite en quatre matchs hein, pour les les Fighting Irish. Euh, Vraiment, la saison tourne au au désastre. On l'a dit, Van Gorder, ça ne fonctionne pas du tout. On a vu des joueurs qui cherchaient leurs assignations pendant le match. C'était vraiment une une catastrophe euh, absolue. Euh, 208 yards de sol pour pour Duke, c'est quand même assez incroyable. Et vraiment, le le symptôme hein, euh, des difficultés défensives de Notre-Dame, c'est leur incapacité à à contenir les, l'adversaire sur les troisièmes tentatives et, et dans la red zone ils sont incapables également de, de bloquer leur, leur adversaire euh, un, la stat qui vraiment résume tout c'est un seul sac réussi par Notre-Dame depuis le début de la saison en 4 matchs c'est la pire équipe euh, au niveau FBS c'en était trop euh, Brian Van Gordor donc a pris la porte hier ça va être euh, maintenant euh, Une reconstruction au niveau de la défense, est-ce qu'ils vont réussir à rebondir assez rapidement Et là ils vont jouer face à Syracuse qui est une équipe qui est extrêmement agressive offensivement, donc ça va être un test assez intéressant. En tout cas pour Notre-Dame, c'est une saison à déjà oublié, une victoire, trois défaites on peut quasiment dire qu'un ball majeur, ce n'est plus possible pour le programme de South Bend qui va maintenant devoir se concentrer sur leurs deux rivalry games face à à USC et face à Stanford euh, un peu plus tard dans la
0: saison. Voilà, et puis pour, pour être complet, euh, rappeler que c'est Greg Hudson hein, qui a été nommé coordinateur défensif euh, par intérim, officiellement. Euh, Greg Hudson qui était notamment coordinateur défensif de Purdue la saison dernière et euh, qui a notamment été coach linebacker de, de Florida State il y, a, il y a quelques saisons de cela. Donc euh, voilà, on attend un petit réveil du côté de, de Notre-Dame. J'ai envie de dire, c'est compliqué de faire pire maintenant, sait-on jamais. Vu qu'on est parti le début de saison, c'est pas hyper rassurant, mais euh, bon, c'est clair que c'est pas évident pour Notre-Dame de, de réussir à faire une saison correcte quand on prend euh, plus de 30 points par match en, en, en l'occurrence. On enchaîne avec euh, les équipes du top 25, on revient au haut du panier, si je peux parler ainsi, avec euh, Alabama qui déroule contre euh, Kent State, pas grand chose à dire sur ce match-là, victoire 48-0 des joueurs de Nick Saban. On n'a pas
1: grand-chose à apprendre d'un match comme ça, euh, 350 yards à la mi-temps pour l'attaque d'Alabama. L'adversaire était vraiment trop faible. Peut-être seul point noir hein, pour, pour les champions titres, titre, c'est la blessure du de, de running back numéro 1, Damien Harris, à suivre. On a découvert Joshua Jacobs, donc le freshman, qui, est, qui réussit deux TD dans, dans ce match-là, mais euh, pas vraiment d'enseignement à prendre d'un match comme ça, où finalement Jalen Hurts est sorti euh, très rapidement après la mi-temps, donc... Euh euh, vraiment maintenant on attend le on attend les gros matchs du côté
0: d'Alabama. De, de et puis cette info, Morgane, euh, info, l'autre info importante de la semaine, c'est que Louisville est en crise. Euh, les Cardinals n'ont marqué que 59 points sur le terrain de, de Marshall. Premier match à moins de 60 points pour les joueurs de Bobby Petrino, mais large victoire quand même, 59 à 28.
1: Bah, je vous l'avais dit, hein, cette équipe, il euh, faut absolument pas y croire. Euh, voilà, c'est, <rire> c'est vraiment, ils marquent 59 points face à Marshall, c'est, c'est une honte. Euh, écoutez, Lamar Jackson a hein, seulement 7 TD dans ce match, c'est vraiment... Euh, voilà, on l'avait dit. C'était un gros buzz. Il fait que 417 yards à la passe dans ce match-là, 5 TD, euh, 62 yards au sol, 2 TD, 7 TD. C'est, voilà, c'était un buzz. Euh, encore une fois, on vous avait prévenu qu'au mois de septembre, on ne gagne pas le S-Man. Euh, je crois qu'il n- il en est qu'à 25 TD cette, euh, au mois de septembre. Donc, c'est très clairement pas un candidat pour le Westman. Une broutille. Clemson voilà. l'attend de <rire> pied ferme.
0: On en parle justement des Tigers, justement. Alors, pour en devenir sérieux un peu, euh, la défense qu'il attendra de pied ferme, puisqu'ils se sont bien chauffés du côté de, de Georgia Tech lors de la victoire convaincante de Clemson, donc euh, du côté d'Atlanta, 26 à 7. Wow, alors la grosse perf hein, de la défense de, de Clemson dans ce match du jeudi soir. On était très impatients de voir comment
1: ils allaient réagir face à. Comment ils allaient se comporter face à l'attaque euh, triple option euh, des Yellow Jackets, ce qui est jamais euh, une chose facile à, à stopper. Mais ben là, ils ont été vraiment euh, phénoménaux pendant la, la première mi-temps. Euh, finalement, ils ont déroulé, ils l'emportent 26 26-7, avec un, une très belle perf de, aussi de, de Dishon Watson, euh, qui était en, en grande forme dans ce match-là, avec euh, 304, 301 yards à la passe, euh, de TD. Mais c'est en tout cas là, vraiment là, là, ce qu'on je retiens, c'est la, la jeune défense hein, des Tigers qui a vraiment assuré le spectacle tout au long de ce match avec notamment un bel, bel Bowler 10, 10 plaquages euh, Dorian O'Donnell le linebacker, 9 plaquages 2 pour perte, un sac euh, très clairement ça a été le, le, le tournant de cette rencontre là et très encourageant pour Clemson, on les avait beaucoup critiqués depuis le début de l'année, mais là ils ont fait vraiment une super perf une belle victoire en, en, en milieu de semaine à Georgia Tech
0: Il va peut-être finir par avoir un poste de head coach Brent Venables à ce, à ce rythme là
1: Écoute, peut-être, c'est vrai que ça pourrait être un candidat, il, est, il s'entend très bien en tout cas avec le coach de, de Clemson, donc je ne sais pas s'il si, 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 si va, va avoir une, une opportunité, mais en tout cas, euh, depuis 2-3 ans, à hein, Clemson, c'est très clairement, le il, il perdent beaucoup de joueurs euh, saison après saison, euh, des joueurs qui partent à la draft, et ils, ils finissent quand même par garder un excellent niveau, donc euh, effectivement, Brent Venables pourrait être un, un candidat pour, pour un poste vacant au niveau FBS, oui.
0: Stanford qui réussit un coup de force sur le terrain de, de UCLS était euh, assez serré en fin de match et euh, finalement euh, le Cardinal qui a inscrit euh, 13 points pour euh, boucler le, l'affaire en, en, en fin de quatrième Oui
1: En fin de quatrième carton clairement les Bruins euh, je pense, pensais qu'ils avaient fait le plus difficile parce qu'ils menaient au score mais euh, dans un match ultra physique il ne faut jamais sous-estimer euh, la capacité de, de, de Stanford à, à rebondir et c'est exactement ce qu'on a vu en fin de rencontre avec euh, une super passe de Ryan Burns, le, le, le quarterback euh, de, de Stanford. En tout cas, c'est la nouvelle victoire hein, de Stanford face à UCLA. Euh, les Bruins n'ont pas gagné face à leurs voisins voisin du Nord depuis 2008. C'est vraiment euh, difficile pour cette équipe de, de Los Angeles. En tout cas, encore un bon match aussi de Christian McCaffrey avec 138 yards de sol. Euh, Stanford, très clairement, est un, est un candidat au, au, au playoff avec un match comme ça euh, dans une donc, grosse ambiance. Euh, Ce n'était pas toujours très euh, spectaculaire. En tout cas, euh, c'était pas un grand grand show, on va dire c'était un duel euh, entre deux grosses défenses mais euh, Stanford s'en sort avec une belle victoire quand même
0: et encore une défaite d'une équipe de Jim Mora en college football dans un match important je ouais. dis ça je dis rien hein, mais euh, bon, en tout cas euh, voilà, on pensait que UCLA pouvait l'avoir bah, finalement ça va passe sous le nez euh, juste, euh, juste à la fin donc euh, nouvelle désillusion pour, pour la fac de, de Los Angeles Stanford qui retrouvera dans, dans une semaine Washington euh, du côté donc euh, de l'État, du Washington, euh, puisque euh, les Huskies, donc, avant cette finale tant attendue, ont réussi une belle prestation, enfin en tout cas un bon résultat. Je ne sais pas si la prestation était belle, elle était un petit peu compliquée sur le terrain d'Arizona, victoire 35 à 28, après prolongation.
1: Ouais, après prolongation, euh, donc trois, trois premiers matchs très faciles pour Washington. On attendait avec impatience ce déplacement euh, jamais facile dans le désert de, de l'Arizona. Ils s'en sortent euh, en prolongation avec un, un comeback hein, des Wildcats en toute fin de match, puisqu'ils égalisent à 17 secondes de la fin sur, sur une passe de TD de Brandon Dawkins. Euh, finalement, bah, euh, ils s'en sortent en, en prolongation donc avec une passe de Jack Browning pour Dante Pettis. Euh, et puis, c'est effectivement encore, la, encore une fois la défense hein, de des Huskies qui, finalement, sauve la face. Euh, c'est une belle victoire. C'est, 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 pour eux, c'était un gros test. Ils savaient qu'ils bah, n'ont pas pu vraiment... Euh, ils ne connaissaient pas bien le niveau, hein, quel était leur niveau avec les trois premiers matchs euh, si faciles. Là, face à Arizona, ils ont finalement réussi à, à l'emporter. Puis, tu l'as dit, leur gros match la semaine prochaine avec la réception de, de Stanford au Ski Stadium. Bon, j'attends ce match avec beaucoup d'impatience et probablement euh, la finale de la, de la division nord de la, de la conférence euh, Pac-12.
0: On passe à la Big 12 à présent avec Baylor qui reste toujours euh, invaincu malgré euh, ses euh, récents soucis extrasportifs. Euh, les Bears qui l'emportent face à Oklahoma State 35 à 24 Ouais,
1: 35-24, un bon match également de encore de Seth Russell. C'est, pour, le, pour cette équipe de, de Baylor, on, on est également un peu comme Washington. Hein. Ils avaient vraiment des matchs assez faciles pour débuter la saison. Là, c'était un gros, gros test pour eux. et ils s'en, sortent, ils s'en sortent plutôt très très bien avec, euh, avec une belle victoire face à, face à Oklahoma State. Euh, à suivre maintenant, on va voir s'ils sont capables de répéter euh, des, des résultats aussi intéressants euh, dans un calendrier de victoire. En tout cas, ils sont... C'est la seule équipe à vaincu avec West Virginia dans la, dans la Big 12. Donc, euh, pour le titre de, de conférence, ils sont en bonne position. Ouais.
0: Ouais, et alors, euh, ça paraît de plus en plus improbable de voir une équipe de l'Oklahoma dans un, dans un bowl majeur. Encore une fois, il y a toujours la possibilité de, de remporter la conférence Big 12 et, et d'obtenir un spot automatique. En tout cas, euh, à eux deux, Oklahoma State et Oklahoma ont 4 défaites en 4 semaines. Donc euh, ce n'est pas, pas la joie du côté des, des programmes locaux. Euh, Nebraska qui confirme sa belle victoire contre Oregon de la semaine dernière. Succès sur le terrain de Northwestern, 24 à 13. Encore une fois, solide performance de, de Tony Armstrong.
1: Euh, les donc restent invaincus en, en, de, en 2016. Et malgré euh, deux fumbles commis hein, sur le, la goal-line des Wildcats dans ce match-là, qui aurait pu leur coûter très très cher, là ils s'en sortent, ils s'en sortent bien. Toujours un vaincu, Nebraska, qui remonte euh, semaine après semaine au classement AP, AP Top 25. Euh, ça pourrait être également un bon candidat dans la Big Ten West euh, avec, euh, avec Wisconsin. Donc on, en, on va suivre les, les performances des Huskers dans les dans les semaines ouais, semaine qui
0: viennent. Une bonne nouvelle, Ole Miss qui mène de 31 points à la mi-temps et qui gagne au final. Victoire 45 à 14 des, des Rebels. La victime du jour s'appelle Georgia.
1: Voilà, depuis le début de la saison, hein, ils avaient pris la mauvaise habitude de, de démarrer leur match à 100 km h euh, avant de sombrer en deuxième, en deuxième période. Tu as dit, bah, la leçon a prise euh, pour les rebelles, qui s'en sort avec une belle victoire à un hein, 45-14. Très convaincant, encore une grosse perte de, de chaque, Chad Kelly, le quarterback, euh, 282 yards à la passe, 2 TD, 53 au sol et un TD. Euh, c'est très clairement lui qui a, qui a sonné encore une fois la charge de l'attaque euh, des rebelles dans ce match-là. Par contre, du côté de Georgia, les deux. Ah, ça leur pendait un peu au nez quand même. Voilà, c'est une équipe qui est aussi peu inspirée. Quand on tombe contre l'armada de, de, des rebelles, ça devient, ça devient compliqué. Ils ont peut-être d'ailleurs perdu aussi leur leader du jeu au sol, Nick Shop, qui, qui, qui a subi une petite blessure de la cheville. Et puis, pour Georgia, c'était la, la première fois depuis 10 matchs qu'ils qui, qui qui s'inclinent face, face aux rebelles, puisqu'ils avaient gagné les, les 10 dernières
0: rencontres face à, donc à Ole Miss. Dalvin Cook était pas content, voilà. 267 yards et 2 TD pour permettre aux Seminoles de s'imposer sur le terrain de South Florida.
1: Ouais, ça a démarré fort. Hein. Sa première course du match, euh, c'était, c'était assez violent. Donc, euh, il, il termine avec 267 yards dans ce match-là. Vraiment, le, l'attaque au sol de, de, des Seminoles, ça a martyrisé hein, les, la défense de South Florida en ce match, remporté 55-35. Euh, on a également vu hein, James Patrick, le, le backup de de Dalvin Cook qui fait euh, près de 125 yards euh, sur, sur course avec un TD. Euh, une belle réaction de l'équipe euh, de Jimbo Fisher après la, la claque subie la semaine dernière face à Louisville. Finalement, euh, ils ont bien réussi à, à rebondir et, et il ne faudra peut-être pas enterrer si, si, si vite que ça euh, l'équipe de Florida 7 cette, cette saison.
0: Alors, est-ce qu'il faut enterrer Penn State laminé sur le terrain de, de Michigan 49 à, à 10, le score était déjà de, de 28-0 à la pause euh, victoire nette et sans bavure pour, euh, pour Michigan. Faut peut-être un petit peu plus s'inquiéter euh, pour James Franklin.
1: Ouais, la James Franklin, on l'avait dit la semaine dernière, pour lui c'était un match... Euh, bon, on savait qu'ils n'étaient pas favoris, donc ça aurait été une énorme surprise de, de l'emporter à Michigan, mais on s'attendait à une belle prestation en tout cas de, de, des Nitany Lions. Ils n'ont absolument pas résisté, ça fait, euh, ça fait de la peine à voir hein, cette équipe de Penn State. Qui finalement, dont finalement le, le meilleur joueur est peut-être le punter euh, Julius qui a encore frappé en, en mettant un énorme tampon sur le pauvre Jordan Lewis, le cornerback, vedette des, des, des Wolverines qui, refaisait, qui faisait son retour dans, dans ce match-là. Euh, c'est difficile hein, pour Penn State du côté de, de Michigan. Par contre, on, on a encore une grosse performance du, du jeu au sol avec, euh, si je ne me trompe pas, 325 yards et 6 TD dans ce match-là au sol. Ça fait vraiment euh, martyrisé la, la, la défense euh, de Penn State qui... Qui a, qui, a, qui a effectivement beaucoup de, beaucoup de blessés, on l'avait dit la semaine dernière, euh, notamment au niveau des linebackers, là et ça continue, il, il me semble qu'il y a encore un, un blessé au niveau de la ligne offensive, ligne défensive dans ce match-là, ça devient vraiment difficile pour Penn State, et euh, faudrait... on attend une grosse réaction euh, rapide, parce que ça pourrait euh, rapidement euh, tourner à la catastrophe du côté de d'University Park, donc euh, James Franklin est sous,
0: sous pression pour les, les prochains matchs. Et un autre coach sous pression, décidément, c'est un peu la thématique de la semaine, euh, Clayton, troisième défaite en quatre matchs pour USC, et celle-là, elle fait mal sur le terrain de, de Utah, euh, les Troyans qui s'imposent à la dernière minute, 31 à 27.
1: Ouais, ils avaient le match en main, hein, vraiment, euh, ils étaient très très, très
0: déçus euh,
1: à l'issue de cette rencontre, ils avaient clairement, euh, clairement les, le match en main. Puis un dernier drive de folie euh, mené par le, le junior Troy Williams, le quarterback des, des Utes, euh, vraiment un, un long drive de plus de, de, de 15 jeux, 93 yards, et euh, qui conclut par un, par un TD dans les toutes dernières secondes. on vraiment une défaite rageante hein, pour, les, pour USC, 1-3 euh, depuis le début de la saison. Euh, ça commence à être euh, difficile pour c'est, c'est l'équipe californienne. Malgré tout, euh, j'ai bien aimé la performance hein, du, du quarterback Sam Darnold qui, euh, qui avait pris le, le relais de Max Brown. Dans ce match-là, il fait 250 yards à la passe et et, euh, et 40 yards de sol on voit qu'il a un, apporté une petite touche euh, du jeu au sol, ça pourrait être euh, intéressant et euh, en tout cas pour USC ça commence à sentir faire le roussi parce qu'effectivement 3 défaites en 4 matchs on ne s'attendait pas du
0: tout euh, à ça pour l'équipe de, de Clay Elton cette saison ouais. Après c'est vrai qu'ils ne sont pas facilités la tâche hein, parce que Donc, bah, bon, calendr- le bilan comptable est catastrophique mais ils jouent quand même Alabama et Stanford, ouais, euh, notamment à l'extérieur
1: On l'avait dit, je te souviens dans la, dans la preview on l'avait dit qu'ils avaient, euh, ils avaient clairement le calendrier le plus difficile euh, au pays et que un début de saison difficile n'était pas, n'était pas écarté, mais on s'attendait peut-être quand même à avoir au moins une victoire à Utah euh, dans, dans ce match-là. Donc c'est, c'est compliqué. Pour, c'est vrai que Stanford et Alabama, c'est peut-être pas surprenant. Mais on s'attendait au moins à avoir deux victoires dans, dans le, au mois de septembre pour,
0: pour USC. Et le pire, c'est qu'ils jouent Notre-Dame sans Van Gorder. T'imagines le cauchemar un peu <rire> <rire> bon, euh, Tu en parlais tout à l'heure Morgan, au niveau de la Big 12. Donc euh, Baylor, seule l'équipe invaincue avec West Virginia. Euh, les Montaniers qui ont euh, remporté un, un succès euh, précieux euh, et très accroché. Pas très surprenant. Ils jouaient BYU cette semaine. Victoire 35 à 32 des, euh, euh, des euh, joueurs donc, de West Virginia. Ouais,
1: c'était un peu la blague de l'année dernière, les, les, les fins de match de Nebraska. Ben, cette année, c'est, <rire> c'est les fins de match de Brigham Young. C'est complètement fou. Tous leurs matchs se terminent à peu près sur le dernier jeu. Et là encore une fois, c'est une interception euh, qui donne la victoire aux Mountainers de West Virginia qui finalement, sans faire de bruit, vient se faufiler euh, en tête de, du classement de la, de la Big 12 avec un Skyler Ward, le, le quarterback, qui est toujours très spectaculaire. Alors euh, l'équipe de Dan, Dana Holgorsen, peut-être la, la surprise de l'année. On sait qu'il y a, il y a toujours des petites surprises. Euh, Chaque saison, bah là, ce sera peut-être du côté de Morgantown pour cette équipe de. C'est pas toujours très séduisant, quand même. C'est pas toujours très très séduisant. Euh, C'est vrai que euh, ça a bien changé hein, les équipes de Dana Olgorsen. On se souvient que quand il était du côté de Klaoma c'était assez explosif. Euh, Là, c'est un petit peu moins explosif, mais mais écoute, ça ça gagne quand même puisqu'ils sont à 4 victoires, 0 défaites.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je, je, je te le conçois, c'est vrai, c'est, c'est froid et efficace, on est d'accord là-dessus. Alors, en tout cas, au niveau du jeu aérien, parce que je vais pas critiquer euh, bêtement et méchamment, c'est vrai que l'attaque aérienne est vraiment satisfaisante. Maintenant, il y a peut-être d'autres secteurs de jeu où c'est un peu plus irrégulier, mais on attendra d'y, d'y voir un peu plus clair au fil de la saison. Ça peut également peut-être monter en puissance euh, du côté de, de West Virginia. Euh, un duel ACC qu'on a, on attendait de suivre de très près, le duel dacc Coastal, et un match qui a fait mal aux Pittsburgh-Panthers une semaine après leur défaite contre Oklahoma State. Pittsburgh qui s'incline à la dernière seconde contre North Carolina, 37 à 36.
1: Ouais, et euh, Mitch Trubisky, on l'avait également euh, indiqué euh, au moment de la preview, euh, était le, donc, le successeur de Marquis Williams hein, du côté de North Carolina. On savait qu'il avait malgré... Euh, euh, trois saisons en tant que backup, il avait beaucoup de talent et un ancien, euh, une ancienne recrue 4 étoiles. Bah là, il a prouvé euh, qu'il était capable de, de mener son, son équipe à la victoire avec une passe de TD pour Bug Howard en toute fin de rencontre. Euh, un match très spectaculaire euh, avec beaucoup de points. Et puis, euh, North Carolina, hein, sans, vraiment également sans faire de bruit, euh, confirme son, son statut de, de favori dans cette euh, division coastal avec. Euh, avec des matchs qui vont venir, notamment face à Florida State, si je ne me trompe pas, le week-end prochain. Ça va être assez intéressant.
0: Là, l'ex- le, j'allais dire l'exploit. Je ne sais pas si c'est un exploit, mais en tout cas, euh, ça y ressemble beaucoup. Colorado qui réussit un, un coup de force sur le terrain euh, d'Oregon. Victoire euh, 41 à euh, 38 euh, des euh, Buffaloes, donc euh, succès à référence, avec pourtant l'absence de ces faux l'UFAO au de quarterback.
1: Ah Voilà, euh, malgré la, la, l'absence hein, de ces Fouls-Fao, cette équipe réussit encore à, à, à l'emporter. On l'avait dit que euh, c'était la, la bonne petite surprise de ce début de saison. Ils avaient euh, posé de gros problèmes à Michigan et je reste convaincu qu'avec ces Fouls-Fao, on aurait peut-être assisté à la grosse surprise de la semaine dernière. Là, ils confirment avec une belle victoire à, à Oregon, c'est, c'est très clairement la, la, la belle surprise de ce début de saison. Et... Euh, pour les nostalgiques hein, des années 90, euh, revoir euh, Colorado au, au niveau, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment sympa en tout cas.
0: On s'y attendait, festival de points euh, du côté d'Arizona State, victoire des Sun Devils contre California, 51 à 41. 51 41, euh, c'était le dernier match hein, de la, de, la de, 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 de samedi
1: soir et ça finit souvent euh, en beauté du côté de, d'Arizona State ou de California. Donc, voilà, on plaisantait la semaine dernière avec un gros score, ben, on l'a vu. 51, 41. Euh, California était pourtant euh, menée au score et puis il y a eu un, une fin de match hallucinante d'Arizona avec 31, 31 points inscrits euh, dans le quatrième carton. Imaginez 31 points inscrits dans le quatrième carton avec un, une fin de match folle et un on-side kick notamment qui a été récupéré par Arizona, pour, Arizona State pour clore, le, clore les débats. Ça a été très spectaculaire. Si vous aimez les points, ben je vous conseille de, d'essayer de voir ce match en, en replay. Ouais.
0: Et en tout cas, juste pour la précision, ça aussi pour pour des joueurs qui suivent euh, pour des spectateurs, on va dire, qui suivent des, des joueurs attentivement, et il y a vraiment un joueur que j'adore du côté de California, alors pour le coup, il a pas eu un, un gros impact sur le match de samedi mais euh, pour ceux qui, qui veulent suivre de près Kalfani Mohamed c'est, c'est assez spectaculaire à avoir joué, et voilà, c'est vraiment un joueur, j'ai du mal à, à ne pas voir ce joueur en, en NFL, bon après il peut s'en passer beaucoup, mais... Euh, c'est, c'est vraiment un joueur extrêmement intéressant, et spectaculaire à avoir joué. Euh, Purdue, on en vient donc à, à au Purdue, Boilermakers, Anthony Mangou, euh, exempté de match donc, la semaine dernière, euh, de retour donc, sur le pont cette semaine, victoire 24 à 14 contre euh, Nevada, pas de réception euh, au crédit du français, mais en tout cas euh, ça repart on va dire dans le bon sens pour les Boilermakers.
1: Ouais, on savait que leurs 4 premiers matchs étaient décisifs pour donner le ton de la saison. Ils affrontent Maryland euh, le week-end prochain, euh, qui va être un tournant probablement de cette saison. Hein. Si une victoire à Maryland, ça peut vraiment les, les lancer. Et... Ça va être dur, hein, on a dit que va... Maryland, c'était
0: futur vainqueur de la Big Ten West. Hein, je <rire> te <rire> on l'avait dit la semaine dernière. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> euh, ça, va être, ça va être difficile. On voit que Maryland, est, avec DJ Dorkins, c'est l'équipe un petit peu surprise de ce début de saison. Ça va être très très compliqué ce match-là euh, face aux Terrapins. Mais voilà, ils en sont à deux victoires en, en trois matchs. Euh... Ils ont battu Eastern Kentucky, là ils battent Nevada. La, dé- la, la, la défaite face à Cincinnati était vraiment d- difficile à accepter parce que c'était à domicile face à un adversaire qui était prônable. Euh, on voit que David Blow il continue de, de machine à turnover un petit peu, donc ça va être euh, face à Maryland et, le, et, la, et DJ Dorkin, ça va être difficile. Euh, un match à suivre quand même, ce, cette rencontre-là. Moi, je, je reste quand même con- persuadé que cette équipe de Purdue a avec euh, qui très 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 expérimenté, beaucoup de juniors, beaucoup de seniors peut, peut
0: réussir une, une belle fin de saison. On parle à présent de la victoire de Boise State. Alors, ça faisait partie de tes upset alertes, Morgan, la semaine dernière. Finalement, Boise State euh, 4 nuls coups, 4 nuls chocs sur le terrain d'Oregon State. Victoire 38 à 24 des Broncos.
1: Ouais, ça a, été, ça a été serré, mais pas, pas de pas alerte. Euh, alors, quel joueur hein, du côté de, des Broncos? Jeremy McNichols, 4 TD dans ce match-là. Un joueur euh, très spectaculaire au sol. Et euh, finalement, Boise State hein, entre enfin cette semaine dans le classement euh, AP Top 25. On, on, ça nous fait ça fait plaisir de revoir les, les Broncos à un bon niveau. Très clairement, ils, s'in, ils, s'in, ils s'installent en tête de, la division, de leur division dans la conférence euh, Mountain West et seront probablement des, des candidats peut-être à un bowl, un ball majeur et, euh, et peut-être même un bowl du Nouvel An cette saison. On sait que Houston est le grand favori pour les, un bowl du Nouvel An, mais peut-être que Boise State pourrait venir euh, perturber cette, euh, les Cougars. Euh,
0: dans cet objectif, ouais. Ça va pas fort pour euh, Northern Illinois également. On peut peut-être en parler euh, deux <rire> petites minutes. Euh, défaite euh, donc euh, de Northern Illinois à domicile contre Western Illinois, euh, équipe de 1 aa victoire 28 à, à 23 des visiteurs et quatrième défaite de la saison pour pour Northern Illinois. celle là pour le quoi, fait vraiment mal.
1: Oh là là, ça sent le sapin pour euh, pour le coach Rod Carré du côté de Northern Illinois parce que ça va vraiment pas bien du tout. Euh, eux qui étaient euh, trois fois finalistes là, de la conférence MAC euh, les trois dernières années, là ils sont à 0-4, ça va vraiment pas bien du tout euh, pour cette équipe euh, des Huskies. On se demande vraiment euh, ce qui se passe et euh, euh, la saison euh, catastrophique euh, qu'on n'a pas vu venir euh, se profile très clairement du côté de Nazarny-Linois.
0: Voilà, et puis peut-être un, un dernier match à évoquer, un, un dernier résultat important, si j'arrive à, à le retrouver, bien entendu. Euh, est-ce que je vais réussir à bah Déjà, est-ce qu'il y a d'autres matchs qui t'ont marqué Ah oui, c'est ça, c'est, c'est de ça dont je voulais parler. Euh, Wake Forest, qui mine de rien euh, 4-0. a l'air d'aller un petit peu mieux. C'est ça, l'effet peut-être. Dave Closon commence enfin à se faire ressentir. Victoire, donc, euh, des Demon Deacon sur le terrain d'Indiana. Euh, victoire, 33 à 28.
1: Ouais, celui-là, on ne l'a pas vu venir non plus. On savait qu'une équipe qui, euh, qui, bon, voilà, qui avait été prise en main par Dave Closon il y a un ou deux ans, ça commençait à... Ça, bon, ça prend un petit peu de temps à s'installer. Euh, là, ça va plus vite que prévu. Euh, 4-0, celui-là, je ne l'ai clairement pas vu venir. Euh, bravo donc au Demon Deacons qu'on n'avait pas vu un, un si bon euh, classement depuis les années. Jim Grob, euh, et là on remonte à 2007, où ils avaient remporté finalement la conférence ACC à la surprise générale. Personne ne les avait vus venir. Je ne sais pas s'ils vont réussir à faire tomber tout le monde dans la SEC cette année, mais en tout cas, ça fait, euh, ça fait une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu euh, cette équipe-là à un si bon niveau.
0: Un autre résultat peut-être à, à souligner. J'ai volontairement pas parlé d'Houston. Il n'y a pas forcément une match du côté de, de Texas State. Euh, est-ce qu'il y a un autre résultat que tu notes plus particulièrement? Peut-être la défaite d'Army. On parlait des bonnes prestations des équipes militaires euh, depuis le début de la saison. Fin de série, on dira, pour les corps d'armée.
1: Ouais, fin de série pour les, les corps d'armée. Et puis, euh, cette fin de semaine euh, prochaine, il y, a un, il y a le début du Commander in Chief Trophy. Je crois que c'est Air Force qui joue face à Navy, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, fin de série, voilà, on s'attendait à... On, on espérait... Les fêtes, hein, ouais, fêtes à Buffalo, pour la précision. 23 à 20, après prolongation. Après prolongation, puis c'est... Bon, voilà, c'est, on, on était surpris de voir aucune défaite euh, pour les corps armés euh, depuis le début de la saison. Bah, là, c'est donc une,
0: une fin de série, ouais. Voilà, et puis juste également, justement, je fais, je fais beaucoup d'apartés euh, à l'adresse des, des auditeurs. Euh, si vous voulez dormir tranquille, je vous conseille les rediffusions des matchs de South Carolina qui sont absolument <rire> fabuleux. Pour les pour les insomniaques, c'est un régal. Euh de 17 à 10 contre Kentucky et le chantier est est vraiment d'ampleur, on dira du côté de du côté de des Gamecocks pour rapport à Will Muschamp. Euh très franche, j'aime pas du tout avoir quarterback Brandon McIlwain mais bon ça c'est autre chose, c'est peut-être juste un style de jeu. Mais euh, on s'ennuie vraiment, ça avait déjà été le cas avant Vanderbilt, ça a également été le cas du côté de Kentucky donc euh, voilà, on... si ouais. vous voulez redécouvrir la deuxième partie de, euh, le deuxième chapeau de la SEC Est et profiter d'une, d'une bonne sieste pénard n'hésitez pas je vous conseille chaudement ouais. une autre équipe qui, a, qui doit commencer à mon
1: avis sa reconstruction c'est Bowling Green qui prend un 77 à 3 ce, ce week-end face à Memphis et Bowling Green on le rappelle c'est quand même le champion en titre de la, de la conférence MAC, ça commence à faire, à faire très très mal du côté de, de l'Ohio
0: oui, c'est vrai qu'il il, il était passé entre les gouttes celui-là, mais
1: <rire> c'est vrai celui-là, que... 77 points contre Memphis pour un, le champion titre de la conférence match. Je, je, je demande à, à avoir des explications.
0: Ah ouais, ouais bah, surtout que c'est la deuxième fois qu'ils prennent 77 fois, points, et, et Ils avaient et... pris un bouillon
1: ouais, ouais. déjà face à Ohio State en le match d'ouverture, là vous avez pris près de 70 points déjà, ou même 70 points ils avaient pris face à face à oui, face aux Buckeyes, là ils en prennent 77, ça, ça commence à faire très très mal de pour les, pour les Falcons.
0: Et puis, tant qu'on parle d'équipe, qu'on a pris le bouillon contre euh, Ohio State. Euh, je persiste les signes, euh, je suivrai quand même de très près. Euh, Tulsa euh, qui a pas forcément battu un, un foudre de guerre cette semaine, je crois qu'il gagne 48-41 sur le terrain bien. de Fresno State, mmh. mais il y a vraiment une attaque hyper explosive avec euh, notamment un running back ce week-end qui, euh, qui claque 242 yards au sol, euh, John Brewer. Donc euh, voilà, on sait que l'attaque aérienne est déjà là avec, euh, avec notamment Dane Evans et, euh, et Kevin Lucas. Il y a vraiment une grosse grosse attaque euh, menée par, par Philippe Montgomery et ce sera une équipe à, à suivre de près au niveau de la ACC. Euh, je n'en démarre pas euh, à ce niveau-là pour euh, peut-être finir et être vraiment complet sur les résultats. Euh, match qui a été vraiment passionnant pour le coup, c'est euh, la rencontre entre Western Kentucky et, et Vanderbilt et euh, les Commodores qui, euh, qui s'imposent euh, au bout du suspense, donc 31-30 à 30 après prolongation, en ayant égalisé en, en toute fin de match. Donc euh, voilà, pour le coup, j'étais très critique sur South Carolina. Euh, Vanderbilt, l'attaque est vraiment poussive, mais quand l'attaque est là ça donne des matchs assez intéressants donc euh, si vous voulez le suivre n'hésitez pas euh, belle victoire en tout cas de Vanderbilt qui revient à euh, 2-2 au niveau de sa fiche générale je pense qu'on a fait tour sur le résultat peut-être euh, également rajouter la victoire d'Iowa du côté de Rodgers 14 à 7 mais c'était pas un match hyper passionnant on peut donc passer au euh, classement et au pronostic pour la prochaine semaine Les classements donc de la semaine avec encore une fois un classement qui va s'appuyer sur les fiches générales avec donc au niveau de la pour l'instant une finale de conférence qui opposerait Louisville et North Carolina ou même plutôt Louisville et Miami puisque Miami n'a pas joué de confrontation intra-conférence donc Louisville Miami pour l'instant en finale de l'ACC. Le vainqueur dans la Big 12 s'appellerait euh, Baylor pour le moment. Euh, dans la Big 10, on aura une confrontation entre Michigan et Wisconsin. Tiens, ça me rappelle quelque chose. On va en parler dans quelques secondes. Euh, et puis, pour terminer avec les autres euh, conférences du Power 5, au niveau de la Pac-12, on aurait un duel entre Washington et Utah. Euh, le duel de sec opposerait Alabama à euh, Tennessee euh, pour être complet enfin euh, dans la AC puisqu'on évoque généralement cette euh, conférence du Power, du groupe 5. Euh, pour l'instant, ça nous donnerait un duel entre euh, South Florida et... Et euh, Houston, on va donc euh, passer désormais, Morgan, au duel à suivre au niveau de la cinquième semaine. Et forcément, on aura un œil euh, très attentif euh, du côté de Dev Valley avec Clemson qui affrontera Louisville. Ouf, là, c'est le choc, le choc de, du top 5
1: entre donc, Clemson et Louisville. <rire> très clairement, on va, c'est, pour beaucoup, c'est la finale euh, de la division atlantique dans la conférence ACC. Alors, euh, est-ce que... Euh, Lamar Jackson va réussir à répéter ses exploits face à la, à la grosse défense des, des Tigers de Clemson, ça va être le, très clairement le, le, la grosse question de, de ce match-là et puis là on a un, un duel à distance entre les, probablement les deux euh, quarterbacks les plus spectaculaires du pays Dishon Watson euh, d'un côté pour Clemson et donc je l'ai dit, Lamar Jackson du côté de Louisville, ça va vraiment être euh, ultra ultra spectaculaire, c'est le, c'est le match de la semaine, un match euh, qui sera à, à 20h ici euh, en Amérique du Nord, donc à 2h du matin euh,
0: euh, du côté de la France. Merci de nous narrer au passage. Euh, l'autre match <rire> important de la semaine, euh, c'est euh, le choc au sommet au niveau de la PAC-12 Nord, Washington contre Stanford, ça c'est dans la nuit de jeudi à vendredi et ce sera à 3h du matin euh, et donc Stanford qui sera de nouveau en danger après son déplacement à UCLA. Et voilà, on le disait tout à l'heure, c'est probablement la finale
1: donc, de, la, de la division Nord, de la conférence Pac-12, euh, super match, on l'avait identifié déjà comme un, un des gros gros matchs euh, de la saison, au moment de la pré-saison, là ça va être, un, pour Washington, c'est, après leur, leur match à Arizona, c'est leur gros gros test face à Stanford, Si, euh, si évidemment s'ils si ne l'emportent pas dans cette rencontre-là, ils pourront euh, euh, tirer un trait sur leur, leur chance de remporter, de participer en tout cas à la, à la finale de conférence, pour Stanford, en c'est finalement business à juguler, hein. c'est en continu et gros 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 match. Euh, après USC, après UCLA, ben là ils se déplacent à Washington euh, pour Stanford, c'est vraiment un début de saison euh, très compliqué, mais euh, ils s'en sortent pour l'instant plutôt bien puisqu'ils ont trois victoires à zéro défaites. Ouais.
0: Il y, un, il y a un match-up qui s'annonce vraiment, euh, qui s'annonce vraiment passionnant d'avance, c'est euh, forcément la confrontation entre entre Christian McAfray et, euh, et le duo de, le, de linebacker intérieur de, de Washington. Euh, le duo Azim-Victor et, et Christian Birria, ça va être, euh, ça va être vraiment quelque chose de, d'explosif. Euh, Azim-Victor qui est vraiment un gros groupe plaqueur, Christian Birria qui est, qui est un aspirateur à turnover. Donc euh, très franchement, je pense qu'il a pas tombé sur des ingrats, Christian McCaffrey et c'est un duel que je fais vraiment de, ouais. de très 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 près en l'occurrence.
1: Azim-Victor, euh, cl- très clairement un, un linebacker qui sera, à mon avis, choisi euh, au, premier, au premier ou au deuxième tour de la, de la prochaine draft NFL. T'as, moi, il est, tu as complètement raison, il est vraiment impressionnant. Quoi.
0: Ah bah, moi, très franchement, il, il me rappelle énormément euh, Bobby Wagner. Euh, il, il a il a son style de jeu et c'est vrai qu'encore une fois, euh, son, son association avec Birria est, euh, est vraiment redoutable quand on sait que Birria est vraiment capable de... Je crois je crois qu'il n'y a pas un seul match depuis le début de la saison où Birria n'a pas fait un turnover. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un duo qui a, une, qui a une complémentarité extrêmement redoutable et ça peut vraiment être le, le, la grosse problématique de Stanford, même si la défense de Washington en règle générale et, et assez sous-coté et, et assez spectaculaire euh, les autres duels à suivre pour en venir à samedi 21h30 forcément le déplacement de, de Tennessee du côté de, de Georgia euh, la réception également de Michigan contre Wisconsin à la même heure, il faudra peut-être faire des choix <rire> je ne sais pas vers quoi tu t'orienterais plus, Michigan-Wisconsin ou, ou Georgia-Tennessee euh, Je pense que je vais regarder Michigan-Wisconsin, je suis quand même euh, très intéressé à, de voir donc,
1: les, les Badgers face, à, face aux Wolverines euh, voir s'ils si, euh, vont confirmer leur leur belle prestation de, de, du match du week-end dernier face à Michigan State Tennessee Georgia j'ai l'impression que du côté de Georgia on a pris un coup sur la tête la face à Ole Miss euh, même si euh, ça pourrait bien être l'obserte alerte de la semaine
0: ah bah oui tiens justement est-ce que tu en as d'autres
1: bah, je dirais que Georgia donc je te dis Georgia face à Tennessee mm-hmm. euh, je pense qu'il y a... j'ai encore quelques doutes sur 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 le coach des Wolverines euh d'être capable de, de, de réussir à enchaîner les, les grosses perfs, et face à une équipe de Georgia qui a été euh, piquée au vif avec cette euh, grosse défaite à Ole Miss, Kirby Smart euh, probablement euh, donc de l'école, Nick Seba n'a pas du tout apprécié cette, euh, cette défaite-là, et je serais dans la grosse ambiance euh, du Sanford Stadium donc de, de, du côté de Athens dans la banlieue de, d'Atlanta je ne serais pas surpris que, que Georgia effectivement vienne créer la petite surprise en, en malmenant cette équipe de Tennessee donc ça, ce sera un de mes upsets alertes, puis l'autre euh, Upset alert Ben, c'est vrai que cette semaine il y a pas vraiment de, j'ai pas identifié beaucoup de matchs en upset alert, mais euh, pourquoi pas. Memphis du côté de Ole Miss. On a dit euh, 60, oh. ouais, 77 points marqués par Ole Miss euh, par Memphis le week-end dernier. On sait que Memphis avait battu Ole Miss l'an dernier. Ça pourrait être euh, un effet bête noire finalement. Et puis du côté d'Ole Miss, on, on a aussi remarqué depuis le début de l'année qu'ils ont beaucoup de mal à enchaîner les les grosses performances. Alors euh, un petit relâchement pourrait être, euh, un petit relâchement coupable pourrait être. Euh, Dévastateur du côté d'Olmis face à Memphis qui a l'air d'être bien, bien bien tourné offensivement, donc ce serait mon deuxième upset alerte.
0: Et eh bah, ben, c'est là je n'ai pas eu venir. Alors, par contre, euh, moi j'en avais une petite éventuellement. Alors euh, pour moi, je ne sais pas trop si c'est une, un, un, un upset ou pas, mais en tout cas, Utah qui se déplace du côté de California. Même si, alors j'allais dire Utah a une bonne défense. On a vu que contre USC c'était très perméable. Je crois que c'est d'ailleurs euh, c'est d'ailleurs une, la première fois depuis très longtemps qu'ils ont pris 100 yards de la part d'un running back, en l'occurrence Justin Davis. Euh, je disais du bien de Kalfani Mohamed tout à l'heure. Je persiste et signe et forcément avec le gros jeu aérien de de Californie et le duo Davis Webb Chad Hansen. Euh, ça peut être redoutable pour euh, pour Utah. On sait que l'année dernière, California était dans la position inverse et c'est les Utes qui avaient mis fin, on va dire, à leur, à leur bon début de saison. Peut-être que California va prendre sa revanche en battant une équipe de Utah qui m'a laissé un peu sur ma fin, On dira sur le match de USC. Ça se termine bien à l'arrivée, mais on sent que c'est pas une équipe totalement rassurante. L'année dernière, on les sentait vraiment sur une sur une bonne vague. Là, on a l'impression que des fois, ça tangue un petit peu. Ils sont un peu euh, euh, dépendant des, des événements, des circonstances et ça, ça m'inquiète un peu pour eux j'irais plutôt sur la victoire de California contre Utah euh, ce serait plutôt mon upset alerte de la semaine euh, concernant les, les autres matchs hein, parce que pour le coup c'est vrai que j'ai pas cité d'autres affiches il y aura forcément le TCU Oklahoma à suivre de très très près à 23h euh, samedi soir qui pourrait éventuellement déterminer le, le futur vainqueur de la, de la conférence Big 12 et puis au niveau des autres duels j'essaie de voir ça forcément les classiques duels de Pac-12 hein, pour ceux qui, qui aiment les points je pense que le Washington State Oregon peut être sympa à ce niveau là euh, USC Arizona State peut-être éventuellement euh, qu'est-ce qu'on a d'autre et puis également peut-être un duel un petit peu plus anodin mais en tout cas le Central Michigan Western euh, Michigan peut être intéressant à suivre pour ceux qui sont un petit peu gavés de de, de Power 5 je dirais euh, deux équipes assez séduisantes euh, au niveau du, du groupe Power 5 Western Virginia Western Michigan on s'y perd Western Michigan toujours euh, invaincu depuis le début de la saison euh, qui affronte Celtron Michigan qui reste sur une défaite plus ou moins surprise à à Virginia mais en tout cas euh, deux grosses attaques de chaque côté et puis euh, des joueurs également à suivre en vue de la draft on a déjà parlé de Cooper Rush le quarterback euh, des Chippoas euh, peut-être également signaler, donc, uh, Corey Davis, le receveur de, de Western Michigan, à suivre sur cette rencontre-là, euh, dans une grosse rivalité euh, d'État et donc dans une ambiance qui s'annonce assez euh, chaude.
1: Ouais, on, su- on suivra aussi, euh, on suivra aussi ben, le, le premier match hein, de LSU euh, sans, euh, <coughs> sans Les Miles, donc ce sera à domicile face à Missouri, match de, 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 de conférence euh, ACC. On gardera un petit oeil aussi sur Notre-Dame à Syracuse, donc avec un nouveau coordinateur défensif. Puis il y a quelques rivalries games euh, intéressants à suivre. Ceux qui aiment les, les duels entre inter-État, là vous allez être gâtés ce week-end avec un, notamment de Battle of the Bricks du côté de l'Ohio, entre Ohio et Miami-Ohio. Euh, il y aura également la Border War, alors ça c'est aussi c'est une des, des, des rivalités les plus, euh, les plus intenses euh, du Middle West entre Wyoming et Colorado State avec euh, le bron- le, la botte en bronze, le trophée, qui va récompenser le vainqueur de cette Border War. Puis euh, également du côté de Penn State, il y aura Penn State face à Minnesota avec le Governors north euh, Victory Bell euh, qui sera en jeu euh, également dans ce, dans ce match entre deux rivalités. Là, on va commencer à, à attaquer les comme les, on commence les, les conférences, les matchs de conférences. On va avoir de plus en plus de, ce, de ces rivalités qui font finalement... le eh bien, le, le charme de, du collège football chaque semaine.
0: Voilà, et on n'oublie pas, bien entendu, le Georgia Tech-Miami samedi à 18h et le Florida State-North Carolina euh, samedi également à 21h30. On se lance peut-être dans des pronostics. Morgan, on commence forcément avec euh, le match de, de jeudi soir entre Washington et Stanford. Sur qui vont tes faveurs
1: Ouais, c'est, vend- c'est vendredi soir, puis c'est, euh, ce sera... Euh, vendredi moment, soir euh, ouais Stanford euh, à... à ah, je l'ai mis
0: dans la nuit jeudi à Vendredi, je moi. Bon, j'ai ouais, dit une bêtise, alors ouais, autant je pour que moi. Que jeudi
1: soir, c'est Houston qui joue contre Yukon.
0: Ah bah, autant pour moi, alors je me suis emmêlé ouais. le pinceau. Donc dans la nuit de Vendredi à samedi, alors.
1: Donc dans la nuit de Vendredi à samedi, voilà, on aura donc, Stanford, à mon avis, qui va l'emporter du côté de Washington.
0: Ah, moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de mettre Washington... Je, honnêtement, je pense que Stanford va gagner. La logique euh, serait serait celle-ci, surtout avec le succès convaincant du Cardinal à UCLA. Euh, Washington me paraît encore un peu fragile euh, sur certaines séquences, mais euh, allez, on va dire que pour relancer un peu l'intérêt de la, de la Pac 12, je pense que Washington aura l'occasion de de reglisser, on dira, au cours de la saison Je, pour, pour avoir un, une, une conférence et une division palpitante jusqu'au bout. Euh, j'espère une, une victoire de, de Washington.
1: Mais on est, en, ouais, on est encore tôt dans la saison. Hein. Même si Stanford ouais. vient, vient l'emporter à Washington, euh, on est encore loin d'avoir... C'est vrai qu'on imagine que c'est la finale de, de, la, de la Division Nord, parce que c'est les deux équipes qui semblent être le, un petit peu au-dessus du lot, mais euh, on sait que les saisons sont très très longues et euh, ça, peut, ça peut rapidement changer, mais, mais ça va être intéressant. Donc Washington pour toi et puis Stanford pour moi.
0: Deuxième match Georgia Tennessee. J'avais compris les volunteers de ton côté euh, Georgia Même Tennessee. Si c'est... Non. Alors, non c'est ça le truc parle les... de cette alerte, Up et... alerte. Moi j'y
1: vais, moi j'y vais jusqu'au bout. Je mets les Bulldogs dans ce match-là avec euh, donc une victoire de, de Georgia face à face à une victoire surprise de Georgia face à Tennessee avec peut-être euh, un match euh, référence pour jacobson le le true freshman quarterback de, des Bulldogs.
0: et eh ben écoute j'y vais avec Georgia également euh, Tennessee a réussi un coup d'éclat mais me rassure pas énormément. Alors Georgia n'est pas plus rassurant, mais je me dis que sur un match euh, à la maison, euh, on parle de la blessure de Nick Chubb, mais mine de rien, derrière euh, un joueur comme Arian, le le running back remplaçant, prend bien le relais. Donc euh, pourquoi pas éventuellement sur ce match-là surprendre surprendre Tennessee et et, et se relancer au niveau du top 25. Ils ont failli quitter, ils sont 25e cette semaine. Donc euh, voilà, peut-être le match de la relance pour les les Bulldogs. Euh, Troisième match, Michigan-Wisconsin. Ça va quand même être difficile pour Wisconsin
1: euh, pour dans l'ambiance, la folle ambiance euh, de Michigan. Euh, je pense que les Wolverines vont, vont l'emporter dans, dans ce match-là. Vraiment, le jeu au sol hein, de Michigan est très impressionnant depuis le début de la saison. Et puis, ils sont toujours capables d'aller sortir des, des, des jeux euh, sur, les, mm, sur les équipes
0: spéciales, Donc, euh, notamment avec Jabril Peppers. Donc, je vois, bien, euh, je vois bien Michigan dans ce match-là. J'y vais également avec euh, Michigan. Euh, match numéro 4, TCU-Oklahoma.
1: Ah, là, ça va être un duel très serré. Ah celui-là il est coton. Ouais, celui-là il est coton <rire> parce que c'est deux équipes qui sont euh, finalement qui ont subi des défaites euh, tôt dans la saison. Alors euh, finalement le, laquelle de ces deux équipes va, va rebondir Ça se joue à, domi- à, donc à, à Force Wars donc du côté de, de Texas Christian. Peut-être que ça va jouer euh, dans le résultat final. Je mettrais une victoire des Horned Frogs dans ce match-là avec euh, peut-être un, un bon match de, de, de Kenny Hill face à la défense un peu douteuse hein, des Sooners de, de Oklahoma.
0: Ouais, alors, je t'aurais dit que la défense de TCU était assez douteuse également, même si contre SMU, ça euh, c'est un peu amélioré, mais bon, c'est un peu irrégulier au niveau de l'attaque de, de ce fan méthodiste. Euh, j'y vais quand même avec TCU sur ce, sur ce match-là. Euh, très franchement, Oklahoma, à l'instar de USC, c'est pas faciliter la tâche avec un début de calendrier assez compliqué. Défensivement, c'est en effet, euh, assez fragile et contre une attaque euh, aussi explosive que celle de TCU, euh, que ce soit Kenny euh, et sa menace et sa et son profil double menace, Kyle X également qui est capable d'être aussi dangereux au sol euh, qu'à la course. Euh, on sait pas également si Kevin Teter-Pin va sera revenu du côté de Texas Christian ou pas. En tout cas, ça fait beaucoup d'arguments pour TCU pour être capable de faire pencher la balance en sa faveur. J'y vais avec TCU sur ce match-là face à Oklahoma. Et dernier match, donc, forcément, on en vient à cette affiche de la CC Clemson contre Louisville. Voilà, ça va être
1: le, le gros, gros, gros match, de, effectivement, donc de ce, ce samedi soir. Euh, grosse ambiance, forcément, du côté de Dev Valley. Euh, on sait que Louisville a réussi à à faire de très très bons résultats euh, depuis le début de la saison, mais leur gros match était à domicile du côté de Louisville. Cette fois-ci, on va voir comment ils vont réagir à, à Clemson. Je pense que tu as compris dans ce que je dis, je crois que les Tigers de Clemson vont l'emporter. Vont ce sera assurément un des, un des matchs les plus spectaculaires, à mon avis, euh, de la saison et de ces dernières années. Euh, peut-être que finalement, le facteur X euh, du côté de, de Clemson, bah, ça va être la, la défense... Hein, euh, avec euh, notamment des, des joueurs comme Carlos Watkins sur la ligne défensive qui pourrait venir euh, embêter dans le backfield euh, offensif des, des Cardinals. Donc euh, pour moi, c'est une victoire de, de
0: Clemson. Ouais, et puis je pense surtout qu'on on risque vraiment de blinder le, le backfield défensif du côté de Clemson et je serais pas étonné d'avoir un, un DB en spy constamment sur, sur la Mar Jackson. Alors est-ce que ce sera forcément efficace J'en sais rien. En tout cas, euh, je pense que je pense que Brad venables va, va anticiper le coup. Euh, je pense que ce sera un match beaucoup plus défensif que ce que Louisville a pu jouer ces dernières semaines. Euh, je les vois bien à une vingtaine de points sur cette sur cette rencontre, ce qui serait déjà ce qui serait déjà pas mal. Et je te rejoins, je pense que Clemson va s'imposer de peu, mais va s'imposer sur ce sur ce match-là. En tout cas, si Louisville s'impose, euh, ça va être assez compliqué. Avec la confiance, d'aller les chercher d'ici la fin de l'année, donc. Euh, s'imposent, ils mais...
1: il deviennent numéro un du pays euh, dès dimanche, euh, dès dimanche euh, midi. Ça, c'est sûr. Il
0: ah, y, a, y a de fortes chances, surtout qu'Alabama joue pas un, un Cador ce week-end. Il doit jouer, euh, Kentucky, ouais. voilà, il joue Kentucky à la maison. Euh, Ohio State affronte pas un Foudre de guerre également. Il me semble que c'est Rodgers qui, euh, qui vient du côté de, du, de Columbus. Le retour de Chris H d'ailleurs du côté de Ohio State, lui qui était le coordinateur défensif des, des Buckeyes l'année dernière. Euh, donc, euh, oui, il y a de fortes chances en effet qu'une victoire à Clemson leur, leur soit bénéfique. Euh, on a fait le tour en tout cas cette semaine euh, sur cette semaine. Morgan, euh, je t'en remercie une nouvelle fois d'avoir été à, à mes côtés et on se retrouve euh, donc euh, dès la semaine prochaine pour s'intéresser à la cinquième semaine de saison euh, régulière. D'ici là, euh, passez donc une très bonne semaine avec euh, de très bons matchs à suivre et on se dit à très vite. Ciao. Ciao.